0: 경영의 최강 시사. 네, 한국 프로골프의 윤이나라는 선수가 있습니다 19살 고등학생인데 평균 드라이버 비거리가 2 6 0 m 터나 됩니다 최근 국내 대회에서 우승까지 하면서 골프 팬들의 관심이 집중됐는데요 그런데 이 선수가 경기를 하다가 공을 잃어버렸습니다 공을 잃어버리면 벌타가 있거든요. 그런데 주변에 우연히 다른 공이 하나 있었던 거죠. 그래서 그걸 그냥 자기 공처럼 쳐버린 겁니다. 그리고 신고도 안 했어요. 이게 골프에서는 심각한 규정 위반입니다. 자기 양심을 완전히 속인 거죠. 한달 동안이나. 이 사실이 뒤늦게 신고돼서 스포츠 공정위원회가 열리고 여기서 윤이나 선수의 징계를 결정한다고 합니다. 징계 수위에 대해서는 논란이 있을 수 있지만 징계는 불가피하다는 게 골프계의 판단인데요. 본인이 스코 카드를 적어내는 골프에서 본인 양심을 속이는 짓은 결코 용납할 수가 없다는 것이죠. 그런데 한국에서는 적당히 그럴 수도 있는 것 아닐까요? 대통령 배우자가 대학원 논문을 표절했는지 안했는지는 사실 누구보다 본인이 더잘알 것이고 관련 학자들이라면 일주일이면 진위 여부를 밝힐 수 있을 법한데 사실은 밝힐 수 있습니다 일주일이면 거기에 대해서는 별 비판도 없는 나라에서 그렇게 총망받는 어린 골프 선수에게 뭐 잠시 당황해서 그때는 잠시 말을 못했을 수도 있지 기본적인 경기 규칙을 그대로 지키라고 하는 건 이건 너무하는 거죠 논문 표절 의혹에 대해서만 아니라 그보다 훨씬 심한 주가 조작 공모 의혹도 대충 시간만 보내고 있는 것 같은데 말입니다 꼭 골프만 스포츠만 공정하게 규칙을 지킬 필요가 있겠습니까? 공정하게 다 대충 삽시다 네, 안녕하십니까 7월 28일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴문자 100원 이 드는 샵9730 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요 오늘 최강시사 우상호 더불어민주당 비대위원장 연결하고요 이어서 첫 인터뷰입니다 한덕수 국무총리 만나서 어, 국정현안에 관한 이야기 자세히 나눠보겠습니다 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하십니까. 저희 열심히 예. 살 테니까 예. 네, 그러지 마세요. 왜요 아니 대충 살지 않겠습니다. 예. 죄송합니다. 아 네.
0: 뭘요? 그냥 대충 삽시다 우리. <웃음> 아니, 아닙니다. 제가 아니, 열심히 적당히 살겠습니다. 살면, 적당히 사는 게 좋은 것 같아요. 저, 저는. 새로운 사람으로 거듭나겠습니다. 예. 아, 아니 그냥 그러지 맙시다 우리. 그냥 <웃음> 그냥 대충 사, 사는 게 맞죠? 니 열심히
2: 하겠습니다. 네.
0: <웃음> <웃음> 예. 그 문자 파문 내부 총질하는 당대표 문자 후폭풍이 계속되고 있는 것 같습니다 최영범 대통령
3: 홍보수석 비서관이 어제 브리핑을 가졌거든요 일단 사적인 대화 내용이 어떤 경위로든 유출이 돼서 오해를 불러일으킨 점은 바람직하지 않다 유감스럽다 이렇게 얘기를 했고요 이준석 대표 징계에 이른바 윤심이 작용한 것 아니냐 기자들이 물었는데 사견임을 전제로 당무는 당 지도부가 알아서 잘 끌어나갈 일이고 윤 대통령이 일일이 지침을 주거나 하는 일이 없다 그리고 이준석 대표에 대해서도 부정적인 뜻으로 언급하는 말을 한 번도 들은 적이 없다 이렇게 얘기를 했습니다 권성동 원내대표도 어제 국회 출근하면서 기자들에게 송구하게 생각한다라고 이제 얘기를 하면서 90도로 허리 숙여서 사과를 했습니다 그런데 프라이버시 보호를 이유로 메시지 내용에 대해서는 더 이상의 말을 하지는 않았습니다 지금 이준석 대표는 전국을 지금 돌고 있지 않습니까? 어제 이제 페이스북 등을 통해서 불편한 심기를 좀 드러냈는데요.
0: 울릉도에 가 있더만요.
3: 예. 어제는 이제 울릉도에서 페이스북에 글을 썼는데 여의도를 그 섬에 비유를 하면서 그 섬에서는 앞에서는 양의 머리를 걸어놓고 뒤에서는 정상배들에게서 개고기를 받아와서 판다. 이거 이제 양두구육을 좀 빗대서 예. 상당히 좀좀 좀 비판을 했고요. 그리고 지금 대통령실 관계자가 일부 언론과의 인터뷰에서 당대표까지 지냈고 정치를 하신 분인데 이준석 대표도 이윤 대통령의 메시지를 오해를 하지는 않으리라고 생각한다 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 이 발언에 대해서 이준석 대표가 오해 의 소지 없이 명확하게 이해했다 못 알아들었다고 오해하지 않길 바란다 이렇게 좀 맞받아치는 양상도 보였습니다. 지금 국민의힘 내부에서는요 상당히 좀 비판적인 목소리가 많이 나오고 있고요, 특히 당원 게시판에는 뭐 권성동 대행 사퇴하라 이런 목소리도 있고 어. 윤석열 대통령을 비판하는 글들이 상당히 좀 이어지고 있는 상황입니다.
2: 그러니까 국민의힘에 지금 이제 소속되어 있는 의원들이나 또 정치인들의 어떤 태도, 표정 이런 것들을 보면 굉장히 고혹스러운 상황일 수밖에 없는 거예요. 지금 이제 분위기를 보면. 그리고 이준석 대표도 바로 뭐 이게 문자메시 공개한 다음에 바로 입장을 내거나 그러지 않았잖아요. 좀 시간을 뒀지 않습니까? 예. 아마도 제가 뭐 이준석 대표하고 뭐 연락을 해보나 그런 거는 아니지만 그런 사이도 아니고 어, 아마도 제가, 이, 좀, 추정을 하기로는, 대통령실에서의 메시지나 이런 걸좀 기다렸을 수도 있겠다라는 생각이 듭니다. 왜냐하면은, 권성동 원내 대표도 이게 일종의 오해다라고 얘기를 한 바가 있고, 정말 이게 이 문자 메시지가 오해라고 하면은, 대통령실에서 얘기를 하고, 해명을 하고 이런 것들을 그냥 공식적으로 이렇게 뭐, 입장을 통해서 하는 게 아니라, 아마도 이준석 대표에게 따로 뭐, 접촉을 해서, 그런 설명을 하거나 했겠죠. 그랬으면 이준석 대표가 이런 메시지를 썼을까 좀 의문인데, 아마도 그런 게 없으니까, 이게 양도교육이다. 그리고 이제 어 언론의 질문에 대해서도 오해할 여지가 없는 메시지인데 뭘 오해를 얘기하냐? 뭐 이렇게 흠흠. 반응한 거 아니겠습니까? 예. 대통령실도 이제 이 문제에 대해서 공식적으로 설명을 하기보다는 어제 최영범 홍보수석이 이제 쭉 브리핑한 내용을 지금 말씀해 주셨는데 말씀하셨듯이 그 내용도 이건 내 사견이다가 존재예요. 그러니까 건성동 그렇죠. 원내대표가 이미 입장을 얘기했기 때문에 공식적으로 얘기할 수 있는 게 없다라면서 이건 사견인데 윤석열 대통령이 당무를 일일 간섭한 것도 아니고. 이준석 대표를 평소에 뭐 미워한 것도 아니다. 이렇게 얘기를 한 거지 않습니까? 음. 그런데 이렇게 별 대응 없이 이렇게 뭐, 어, 좀이 잠잠해지기만을 기다리는 이런 태도로 넘어가기에는 이 대통령의 메시지 하나가 갖는 이런 무게감이라든가 파장이 엄청나기 때문에. 그렇죠. 이거에 대해서는 어, 윤석열 대통령의 어떤 그 약식 회견에서 좀 언급을 해준다든지 또는 좀 정제되는 어떤 입장을 이 여당과 대통령실이 같이 좀어 방향을 잡는다든지 이런 게 지금 필요해 보여요 그냥 이렇게 어영부영하고 말 문제가 아닌 것 같습니다 음. 개인적인 의문은 예. 그 대통령하고 집권당의
3: 원내대표가 지금 대화를 나눈 거 아니겠습니까 어찌 됐든 문자가 됐든 뭐가 예. 됐든 근데 그걸 사적인 대화라고 할 수가 있는 것인가 그럼 어디까지가 대체 공적인 대화고 사적인 대화인가? 그
0: 국회는 공적인 장소니까 공적인 장소에서 공적인 인물이 사적인 대화를 공적인 인물인 대통령과 나누고 있었는데 네. 공적인 카메라가 그거를 포착해서 공공에다가 전달을 했으니까 공공이라는 말이 제가 훨씬 더 많죠. 그렇죠. 사적 대화보다 <웃음> 그러니까 내용을 내용 자체도 예.
3: 사적인 내용이라기보다는 그렇죠. 근데 공적으로 분류될 수 있는 그런 내용이라고 봐야 되거든요. 사적 대화라는
0: 게 사실은 또 사람들은 그렇게 이야기 인식을 할 거예요. 사적 대화가 훨씬 더 진실된 대화가 아닌가. 그래서 사적 대화가 이렇게 나와 버렸을 때그거를 훨씬 더 진실로 음. 받아들이지 사실 공적이고 형식적인 대화라는 거는 조금 좀 뭔가 그 거칠애가 많이 있는 것 아닌가 그런 생각을 하잖아요.
2: 예. 그렇죠. 그러니까 이게 음. 저는 뭐 사적 대화일 수 있다고 보지만 그니까 두 사람이 뭐이 텔레그램이라든지 이런 메시지를 통해서 주고받은 메시지고 뭐 이전에 이제 대통령이 되기 이전부터 관계가 있었으니까 뭐할수 있다고 보는데 그런데 문제는 그게 이제 찍힌 거잖아요 말씀하신 대로 음. 공개가 된 거잖아요 예. 그럼 여기서부터는 이제 그냥 아 그건 사적 대화였어 이렇게 말하고 끝날 문제가 아니라는 거죠 이건 이미 공개가 된 메시지고 이 사건은 공적인 맥락에 있는 사건이 됐기 때문에 거기에 대해서는 명확한 대응 그리고 좀 일관된 대응 이런 것들이 필요한데 음. 지금 이게 제가 볼 때는 이, 이 정부와 윤석열 대통령의 리더십에 상당한 상처를 입히는 결과를 가져올 수 밖에 없는 거잖아요. 이게 그렇죠. 그냥 이준석 대표와의 관계 이렇게 해서 끝날 문제가 아니라 어, 이 대통령이 왜 어, 이 집권당 원내대표에게 어, 좀 이런 좀뭐랄까 지금 말씀하신 뭐 거칠해성 뭐 이런 발언이나 이런 것을 넘는 음. 어 지금 잘하고 있다. 이 계속 이렇게 가야 된다. 대표가 바뀌었더니 너무 잘한다. 이런 메시지를 음. 이렇게 왜 보내는 거냐? 그런 방식으로 이제 국정을 운영하는 거냐? 그리고 건성근 원내대표는 왜 여기에 마치 부하처럼 음. 어당정이 하나가 돼서 잘 뒷받침하겠습니다. 이런 대통령의 메시지를 뜻을 그렇죠. 그럼. 왜 보내는 거냐? 이거에 대해서는 당연히 이제 어, 이게 뭔가 이제, 어, 애초에 기대했던 그런 리더십은 아니지 않나? 이런 의미는 커질 수 밖에 없는 거예요. 그럼 그게 아니다라고 설명하고 그런 우려를 덜어낼 수 있는 이런 메시지와 행보가 필요한 거거든요. 음. 근데 그거에 지금 이게 이, 이, 밤이 지난 걸로 따지면 이틀째인데 음. 이틀째 지난 건데 그런 게 거의 없는 것 같아서 여러모로 우려가 됩니다.
0: 덜어낼 수 있는 메시지, 내용 그런 것들이 꼭 정치공학적으로만 우리가 계속 논의가 되잖아요. 이준석 당대표가 느꼈을 배신감 그리고 그 어떤 저 간의 성상남 오브이할지 이런 것들을 누군가 저 위에서 윗선이 한것 아닌가에 관한 어떤 방증이 아닌가 뭐 이런 이야기들이 계속 오가면서 그 여파로 권성동 대행의 입지, 뭐 윤회관의 권력 분화, 조기 전당대의 가능성, 그래서 집권정당 내부의 어떤 권력 싸움만 그 자꾸 이야기를 하는데 저는 그것보다 훨씬 더 중요한 것은 내용과 콘텐츠라고 생각을 하거든요. 그러니까 이번 정부, 윤석열 정부와 집권 정당의 내용과 콘텐츠가 이준석을 대체할 수 있는 내용과 콘텐츠가 있느냐? 음. 이준석으로 대표하는 이대남의 민심을 반영할 만한 그리고 그런 메시지를 계속 낼수 있고 그런 다양성을 담보할 만한. 안 그러면 이준석 빼면은 국민의힘이 가지고 있었던 그 기존의 뭐 자유한국당과 같은 그런 이미지라면 국민의힘으로서는 굉장히 애먹을 수밖에 없거든요. 그러면 그런 다른 내용을 채울 수 있는 어떤 역량이 있는지를 시험해 볼수 있는 시험때 그렇죠. 그런 것도 될수 있을 것 같고요. 그런 그, 측면에서도 좀 바라봐야 될것 같습니다. 근데
3: 어제 논란이 됐던 인물이 이제 강기훈이라는 인물이었지 않습니까? 그런데 예. 언론 보도를 보면 약간 나뉘고 있긴 한데 뭐 시사인 같은 곳에서는 보도를 한걸 보니까 본인들이 취재를한 결과 음. 동일 인물인 것으로 좀 보인다 이렇게 보도를 한 것도 있고요. 어,
0: 어제 MBC에서도 동일 인물로 그렇습니다. 확정해서 보도를 했더라고요. 네.
3: 그리고 이제 좀 묘하게도 음. 어제 이제 이 뉴스에 너무 가려가지고 제대로 보도가 안 됐는데 흔히 말하는 그 권성동 그 원내대표의 그 지인 아들 우모 행정 요원 있지 않습니까? 공교롭게도 어제 또 면직 처리가 됐습니다. 그렇죠, 면직
2: 처리가됐죠 네. 그렇죠. 그러니까 좀 이런 이제 좀 수습을 하려고 하는 건데 그런 것도 근데 지금 말씀하신 이제 강기훈이라는 분 이제 대통령실에 이제 근무를 하고 있다는 것인지 아니면 뭐 근무를 하기 위한 어떤 절차를 절차에 있는 것인지는 약간 보도의 결이 다르긴 한데 네. 지금 어 같은 사람이다. 약간 그러니까 이게 대통령실 어제 확인을 해줬어요. 그런 이름의 사람이 대통령실 일하고 있고 그리고 그 사람의 이력이 과거에. 뭐 뭡니까 자유의 새벽당입니까 아 이런 당을 이 창당 발기인을 지내고 관계된 사람 그 논란이 되는 어제 우리가 음. 좀 얘기를 했던 예. 그 인물이 맞다라고 얘기한 거고 다만 동일 인물인지는 모르겠다라고 한그 동일 인물의 기준은 권성동 원내대표가 강기훈과 함께 들그 문자에 그렇죠. 강기훈이 그거냐 그렇죠 근데 그건 사실 상관없는 거거든요. 대통령실에 그 인물이 근무하고 있느냐에 대해서 우리가 이제 그거를 문제를 그렇죠. 한번 다뤄보자라고 얘기를 한 건데 그거는 팩트가 맞는 거예요. 그렇죠. 거네, 그건 맞는 거죠 그러면. 그럼 이게 여기서 상당한 의문이 생기는 게 지금 보도의 내용을 보면. 이 강기훈 씨가, 어, 상당히 이제 이전에 윤석열 대통령이 후보 시절에 했던 여러 가지 정책적인 행보라든가 이런 것들에 상당한 영향을 미쳤고, 음. 권성동 원내대표하고도 가까운 사이고 조언도 많이 했다, 뭐 이렇게 얘기가 나오고 있는 거라고 하면은, 예. 상당히 이분이, 어, 대통령실 내에서는 대통령의 심중이라든가 이런 것들을 잘 알고 또 그러한 것들에 영향을 미칠 수 있는 인물로 분류가 되는데 그런 인물이 이 이른바 언론의 보도에 의하면 소위 말하는 대한우파, 뭐, 이렇게 불리는, 그러한, 이제, 분류의 인연적 스펙트럼을 가진 사람이다. 라고 하면 이건 또 걱정거리인 거죠. 그러니까 왜냐면,
0: 하 그, 자유의 새벽당을 가보면, 이게 보수의 본류인가 의문을 가질 수 밖에
2: 없어요. 그렇습니다. 그렇게 네. 보기 힘들지 않습니까? 그렇죠. 헌법에도 그러니까, 어긋나고. 만약에
0: 국민의힘 의원들한테 이 생각에 동의하십니까? 라고 하면, 많은 의원들이 동의하지 못할 거예요. 그러니까. 음. 그런 보수의, 내용들이 그렇죠. 있죠. 그렇죠. 그러니까, 보수의 본류라고 보기가 힘들기 때문에, 만약에 이런 생각에 경도돼 있다면, 대통령실이, 그러면 우려스럽다라는 겁니다.
2: 그렇죠. 예. 그렇죠. 네. 그리고 오늘 한국일보가 보도한 내용을 보면은, 이제 이분을 비롯해서, 소위 말하는 그런 비슷한 이제 좀, 기류에 영향을 받는 젊은, 이제, 그, 아, 이 새로 유입된 정치인들이 있다. 근데 그분들이 이준석 대표와 소위 말하는 이준석 키즈로라고 이제 언론에서 보도하는 그런 이제 정치인들의 가려서 좀 빛을 못 봤다. 뭐 이런 인식도 당내에는 있다라고 하거든요. 그 얘기는 무슨 얘기냐면은 뒤집어 얘기하면은 일각의 언론에서 하는 평가는 이준석의 대체제라는 게 이제 그런 분들이라고 대통령실은 보는 거 아니냐라는 해석까지 막 나오고 있는데. 예. 그런 건지는 뭐 두고 봐야 되겠지만 그게 이제 예를 들면 이 보수의 혁신이라든가 보수의 개혁이라든가 이런 거와 비교해봤을 때 맞는 방향이냐에 대해서도 지금 큰 의문을 남길 수밖에 없는 대목이라서 여기에 대해서도 대통령이 이런 우려에 답을 해야 되는 필요가 있다 그런 그러니까 얘기입니다. 이게. 어제
3: 김윤하 평론가도 잠깐 얘기했지만 그 문자에 네. 보면은요 강기훈과 함 거기서 끝나지 않습니까? 함 함께. 그래서 이제 그 함. 뒤에 가려진 게 뭐냐. 예. 네. 이제 사람들 얘기는 함께 뭐.
2: 찾아뵙겠습니다. 이런 게 아니겠느냐.
3: 아고 이그 추정을 하는데
2: 함께 지에는 들인 것 같아요. 왜냐하면 네. 밑에 자동완성이 들들이 네, 들들이 뜨거든요. 아 그래요? 네. 그러니까 만약에
3: 그렇다라고 한다면은 음. 어, 집권당의 원내 대표가 강규현는 사람을 함께 대통령하고 만나는 뭐 그런 사인가라고 이제 의심을 해볼 수도 있는 그런 대목인 거죠.
0: 예. 오늘 언박싱이 짧았어. 아, 그렇군요. <웃음> 예, 지금 한 가지 이야기밖에 못 했기 때문에 14만 경, 전체 경찰 회의가 취소는 됐지만 철회는 됐지만 그렇지만 약간 이게 요파는 남아 있는 거죠. 이걸 제안한 김성정 서울
3: 광진 예. 경찰서 경감이 어제 경찰 내부망에 이제 자진 처리한다는 글을 올렸습니다. 그러니까 취지는요. 사회적 의견 표명은 화풀이는 될지언정 여러 우려와 부담을 줘서 경찰 전체가 사회적 비난의 대상이 될수 있다. 이제 이런 이유를 들었고요. 다만, 지금 국회가 불법적인 경찰국 설치에 대해서 입법적으로 반드시 시정해 주실 것이라 믿는다. 그러니까, 공을 국회로 이제 넘어갔기 때문에 국회의 역할을 좀 강조를 했습니다. 그리고, 좀 자제해야 된다라는 경찰 간부들의 좀 이런 의견도 좀 많이 반영이 된것 같고요. 그럼에도 불구하고, 일부 경찰관들 같은 경우에는, 뭐 이렇게 전체 경찰회의는 아니더라도, 한 100여 명 정도 다른 장소를 선택을 해서 지난번과 같이 경찰인재개발원이 아니라 다른 곳에서 한 100명 이하의 인원이 참석하는 그런 모임을 좀 남아
2: 강행을 하겠다라는 의지를 밝히고 있어서 요거는좀 네. 봐야 될것 같습니다. 이 국회로 공이 넘어갔다라고 하면은 이제 민주당이 키를 쥐고 있다라고 볼수 있는데 그건 어제 인제 인터뷰나 등에서 어떻게 대응할지는 이제 이렇게 좀 나온 거잖아요 네. 그럼 이제 지금 이제 어~ 이~ 이상민 장관이나 지금 정부로서는 곤혹스러울 수밖에 없는 순간일 텐데 그렇기 때문에 저는 이제 행안부가 이 경찰들에 대해서 설득을 잘 해야 되는 거죠 그렇죠. 지금 계속 이제 뭐이 제대로 보지도 않고 뭐 부안회동하느냐 경찰들 출신들한테 휘둘려서 막 이런 얘기만 하는데 음. 그게 아니라 우려하는 바를 덜수 있는 방안이다라는 거 진심을 다해서 설명하는 게 필요한 거고요 예. 그걸 통해서 경찰들을 납득을 시키면 음. 그럼 그걸 근거로 해서 야당에 대해서도 이 경찰들도 납득을 했으니까 어~ 이렇게 가지 말자라고 협력을 요구할 수 있는 그런 상황이 돼야 되는 거고 음. 더 나아가서는 이게 결국 행안부의 경찰국 신설하는 게 과거의 치안본부 연상시킨다라는 비판이 있으면 그러면 경찰위원회를 그러면 그동안 이게 실질화 되지 못한 부분이 있는데 이것도 실질화시켜 가지고 또 상호 견제 가능하게 하자. 이렇게 역제안하면서 이렇게 문제를 풀어 가야 수비되는데 그렇게 좀 했으면 좋겠다. 그래야 이 반발도 잠재울 수 있는 거다. 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 네, 세 개까지는 해야 되니까요. 대정부 질의가 <웃음> 있었으면서 대정부 질의가 있었고 경찰국 역시 또 방역 정책 박순혜 장관 논문 표절 관련해서 설전이 벌어졌고요.
3: 한덕수 총리 이제 그 나중에 인터뷰 하실 거잖아요. 그 예. 근데 어제 이제 K방역과 관련해서 약간 논쟁이 있었거든요. 예. 민주당 김성주 의원이 과학방역과 정치방역의 차이점이 뭐냐 이렇게 질문을 했는데 한덕수 음. 총리께서 거리두기 등 정부의 공권력이 작용되는 분야가 과학적 근거에 의해 이루어지는 건지 정치적으로 중요하다고 판단되는 분야인지 차이가 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 어, 정확하게 어떤 부분인지 저는 잘 이해를 못해서 나중에 좀 생각해서
2: 여쭤보셨으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 방역은 잘해야 음, 되죠 너무 정치적으로 흔드는 (웃음) 이런 메시지는 바람직하지 않고 다만 걱정은 있습니다 코로나19 지금 재확산 국면인데 이게 방역당국이 제대로 된 어떤 그런 대응책을 지금 고심하고 있는 거냐에 대해서는 언론 비판도 많이 있거든요 음. 유념을 했으면 좋겠습니다
0: 정치적 판단이라는 게 그런 걸것 같아요 자영업자에 관한 어떤 배려 어느 정도나 조여야 되는지 그, 그 희생과 관련해서 경제적인 판단인 것이고 그 경제적인 판단이 어 어떤 어 정부적인 판단과 연결될 수 충분히 연결될 수 그렇죠. 있죠. 민심이라는 측면이 있으니까. 그러니까 그걸 딱 이렇게 나누어서. 나누기는 굉장히 그 어려운 문제 아니니요 굉장히 어렵죠. 그래서 이번 정부는 그런 정부적인 판단, 경제적인 판단을 전혀 안 하고 과학적으로만 딱딱. 할수 있나?
2: <웃음> 그게 그, 그 말씀하시면은 그될 예. 수가 없는 거죠 사실. 사실은 될수가 없어요. 그렇죠. 정무적인 네. 판단, 그러니까 정무적이라는 게 선거 표 고심한다는 얘기가 아니라, 그렇죠. 어떤 국민들의 계층이 민심을 그렇죠. 말하는 거예요. 그렇죠. 예. 어떤 계층에게 어떤 부담을 지운 거에 대해서 어떤 방식으로 보충할 거냐 이런 문제들이기 때문에 그렇죠. 예. 이런 것에 대해서는 고심이 필요한 건데 그래서 이제 방역에 대해서는 전임 정부의 것도 그렇고 현 정부의 것도 그렇고 그런 정치적인 잣대를 계속 들이대 갖고 오히려 비판하는 게 오히려 그게 방역의 방해다. 이런 생각입니다. 그
0: 정치적으로 고민을 안할수 있는 정부가 세계 어디에 있을까요? 아유, 없죠. 각자 이, 이익이 다 다른데. 그렇죠. 예. 네, 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경련의 최강사. 듣고 계신 지금 시각은 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와
2: 함께하고 계십니다.
0: 네, 더불어민주당 당대표 예비 경선이 오늘입니다. 8.28 전당대회 본경선에 오를 당대표 최고위원 후보를 1차 압축하는데요. 더불어민주당 우상호 비대위원장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네네, 안녕하세요. 네,
0: 네 안녕하세요. 예, 오늘 민주당 예비 경선 열리는 날인데 오, 결과는 언제 나오나요?
4: 결과는 이제, 모두 연설이 끝난 다음에. 예. 투표를 해서 여 저녁 여섯 시쯤 아마 나올 것 같습니다.
0: 저녁 여섯 시쯤. 네. 그, 그동안의 과정은 어떻게 평가를 하십니까? 예비 경선의 과정은?
4: 글쎄, 워그 후보들이 대표 선거에 여덟 명이 나왔고요. 그림에, 최고위 후보에 열일곱 명이 나오셔서 워낙 많은 후보들이 움직였기 때문에 상당히 당 내부적으로는 되게 풍성한 화제거리를 많이 줬죠. 오늘 음. 대표 후보가 이제 세부으로 압축되고, 예. 최고위원 후보가 8명으로 압축되면 훨씬 더 이제 포커싱이 되겠죠. 그래서, 예. 어쨌든, 본경선이 훨씬 더 이제 그 관심을 많이 끌게 되어 있는데요. 그렇겠죠. 이번에는 의외적으로 후보들이 많이 나오셔서 예비경선 때부터 단일화가 되냐 안 되냐 뭐 어느 세대가 어떻게 되냐 뭐 이런 이런 주제들이 풍성했죠. 네.
0: 음, 지금 뭐, 비대위원장이시라서 뭐 속으로 누가 될것 같다, 본경선의 3인이 누구 될것 같다 그런 짐작은 하시지만 말은 못 하시겠네요.
4: 아 사실은 이번에 어 너무 후보가 많아서 그런지 음. 그리고 제도 자체가 또 당대표 선거 같은 경우는 여론조사 커도 포함돼 있어서요. 예. 처음 해본는거이라 사실 짐작이 잘안 갑니다.
0: 아 비대위원장도 짐작이 안 가세요?
4: 네 이게 약간 좀 제도의 특징이 이제 처음 해본 것들은 그 효과가 어떻게 영향을 미칠지 잘모르겠요 저도 궁금합니다.
0: 예, 알겠습니다. 이따 6시를 좀 주목을 해보고, 현안 얘기로 바로 넘어가겠습니다. 지금 네네. 국회에서 사흘간 윤석열 정부 첫 대정부 질문이 있었는데, 어, 총편부터 해주시면 어땠습니까?
4: 글쎄요, 그, 뭐 이제 주제, 다양한 주제들이 다뤄졌습니다만 아무래도 이제 대정부 질의 직전에 생겼던 가장 큰 이슈는 이제 경찰국 신설과 관련되어 있는
0: 그렇죠. 경찰의 반발이 예. 가장 큰
4: 이슈가 됐고요. 경제 분야에서는 아무래도 이제 여러신 정부의 경제 정책들과 저희 더불어민주당이 갖고 있는 생각들이 좀 달라서
5: 음.
4: 치열한 공방이 있었죠. 아무래도 앞권은 제일 제일 많은 관심사는 아무래도 이제. 이상민 장관의 발언과 그에 따르는 국민들의 반발, 이게 가장 큰 이슈 아니었나, 이렇게 생각합니다.
0: 이상민 장관의 발언, 경찰국 신설 다 맞물리는 문제인데, 그 발언이 이제 쿠데타 발언 말씀하시는 거죠?
4: 네, 네, 그렇습니다.
0: 예, 그거는 이제 본인도 좀 심했다라고, 과했다라고 사과를 하기는 했습니다.
4: 그 경찰들이 모여서 휴일날, 그, 특히 서장들이 모여서 자신들의 조직의 운명에 관한 얘기들을 나눴다고 그래서 그 쿠데타로 몰고 간 거는 과도한 여론몰이고요. 주무장관이 절대 해서는 안될 과도한 발언이죠. 특히 대한민국은 불행했던 정변의 역사가 있어서 같은 표현을 쓰더라도 그렇게 표현을 쓰면 안 되죠. 그래서 저는 상당히 부적절한 발언이었고, 이 문제에 대해서는 좀 정식으로 사과를 좀 하셔야 된다 이렇게 보여지는데 그냥 해명성 발언하시고 넘어가셨죠.
0: 네. 그 관련해서 어떻게 생각하세요? 여전히 민주당은 윤석열 대통령의 경찰 장악이다. 경찰국 신설이 이렇게 보십니까?
4: 그렇습니다. 왜냐하면 저희같이 민주화운동했던 사람들에게는 이 내무부 장관이 치안본부를 관할하면서 가졌던 불행했던 그그 소위 인권탄압의 역사를 기억하거든요. 네. 그래서 박종철 열사를 숨지게 했던 그 고문기술자들 다 경찰 소속이었거든요. 또 김근태 전 의장님을 정기고문했던 고문기술자 들다체안본부 소속이었습니다. 그렇기 네. 때문에 저희는 이제 이런 제이 구조가 어떤 인권탄압을 가져오는지를 경험해본 사람들이고요. 두 번째는 그런 역사를 극복해보고자 만든 것이 경 치안본부라는 이름의 경찰 조직을 경찰청으로 외청조직을 만들어서 독립시킨 거거든요 그런데 이걸 다시 내무부 장관이 직할 관리하겠다고 나오면 저희로서는 이거는 불행한 역사가 반복된다 또 과거로 회귀한다 이런 어 두려움을 갖게 돼 있죠 그래서 어이이 이 문제는 그냥 일반적인 정부조직법상에 대통령이 자기, 자기가 있는 동안에 정부조직을 좀 이렇게 해보려고 한다는 수준에서 접근할 수가 없는 문제입니다 이건 저희들에게는 대한민국의 아픈 민주주의 역사와 관련된 거라서 음. 절대 양보할 수가 없는 사안이죠.
0: 근데 시행령 정치를 해서 시행령을 공포하고 그다음에 그냥 해버리면 당장은 어떻게 할 수는 없는 거잖아요. 국회에서.
4: 그러니까 제가 그 얘기를 계속 지적하고 있는데 예. 법률로 금지해놓은 과거에 그 내부부 장관의 소관 사무에 치안 사무가 있다가 이걸 지금 뺐거든요. 음. 행안부 장관의 관할 사무에서 경찰을 직접 관장하는 문제를 뺐는데 그거를 좀시행용으로 해서 이렇게 우회하는 방식으로 하는 것은 법령 위반입니다. 그렇기 때문에 이건 바로 잡아야죠. 저희가 뭐 반드시 바로 잡겠습니다.
0: 근데 국민의 힘쪽에서는그 위헌 아니다. 청도 아니고 뭐 구글 신설한 건데 그 정도는 할수 있다. 뭐 이렇게 보고 있더라고요.
4: 아 이게 이제 지금 이게 조직을 뭐 구글을 했냐, 모르 했냐의 문제가 아니고 음. 장관의 관할 사무에서 지난 민주화 운동 과정에서 있었던 불행한 일 때문에 치안 사무가 원래 있었던 걸 관할 사무에서
5: 뺐거든요그
4: 아, 아. 취지는 뭐냐면 장관이 직접 경찰청을 어, 지휘하지 말라는. 그건 명시적인 토론 속에 나온 거거든요.
5: 음. 그러니까
4: 그거를 지금 어뭐 구구를 했냐, 뭐 시행령을 했냐 이런, 이런 문제는 구구를 했냐 이런 문제가 아니고요. 네. 예. 명백히 장관 사무에서 뺀 거를 알면서 어 슬쩍 시행령 정치로 살짝 바꿔버린 거기 때문에 법령 위반이라고 보는 겁니다. 법에 명시적으로 치안 사무를 행안부 장관이 하게 되어 있으면 경찰국을 신설해도 됩니다. 음. 마치 법무부 장관의 사무에는 검찰을 관할하도록 사무가 명시돼 있어요. 법률로. 예. 그러니까 시행령으로 다른 거를 만들어도 검찰을 통제할 수 있죠. 법무부 장관은. 근데 행안부 장관은 그걸 못하게 만들어놓은 건데 그걸 못하게 했는데 시행령으로 우회하니까 법령 위반이라고 보는 겁니다.
0: 이상민 장관이 이 이야기하면서 갑자기 경찰대 출신을 콕 집어서 언급하고 경찰대 개혁을 이야기를 했단 말이죠. 그 배경은 뭐라고 생각하세요?
4: 어, 경찰들이 당황하니까 저 경찰들이 이 문제에 대해서 반대하면서 뭉치는 것에 당황하니까 경찰대 출신과 비경찰대 출신을 갈라치기 하려고 한 거죠
5: 음.
4: 나쁜 방식입니다 이런 게 예를 들면 어, 또 그, 그런 그 방식으로 한다면 어, 군대도 에 너무 육사 출신들이 너무 어, 다장성진급하니그 문제다 음. 육사 출신과 비육사 출신을 갈라치기 한다 이러면 그건 또 갈라치기잖아요 예. 경찰대 출신이라고 딱 집어서 비판한 것은 잘못된 거죠 음. 왜냐면이 보다 전문성 있는 인력을 양성하기 위한 교육기관을 만든 것이 오래된 우리 다 우리 정부의 방침 아니었습니까 예. 그래서 군인은 사관학교에서 육성하고 또 경찰은 경찰대학교에서 육성하고 또 우리가 세무대학이라고 있습니다 국세청에서 전문성 있는 세무인을 키우는 걸 세무대학에서 하고 이런 식으로 전문인들을 양성해 왔지요근데 이제 와서 그분들을 특권층으로 매도하는 것은 그것은 잘못된 것이죠. 만약에 꼭 필요하다면 인사를 통해서 경체대와 비경체대 출신을 적절히 잘 배려하면 될 문제지 특정 대학 출신을 공격하는 방식으로 장관이 움직이는 것은 아주 졸렬한 짓입니다.
0: 장관의 탄핵소추 이야기는 나왔다가 좀 잠잠해지는 것 같은데 어떻게 보세요? 이거는? 음.
4: 뭐 여러 가지 사안들을 지 검토하고 있습니다 법률적으로 적용이 가능한지 네. 그래서 여러 가지 경우의 수를 열어놓고 지금 검토 중에 있습니다
0: 검토 중에 있다 아까 경제 분야에서 특히 그새 정부가 민주당과 철학이 많이 다른 부분들이 있다 어떻게 네. 어떤 부분들입니까
4: 어~ 핵심은 이제 법인세 인하와 같은 부자 감세 문제입니다 예 그래서 어, 그다음에 이제 부동산세에 있어서 사실상 종부세를 무력화 시킨 수준의 세제 완화 그러니까 네. 저희는 부분적인 이제 그 완화 가령 선의 피해자들을에게 주는 부담을 줄이는 문제는 충분히 논의할 준비가 되어 있습니다만 법인세 인하 같은 경우는 사실상 그 저희가 볼 때는 너무 노골적인 부자 감세 정책인데다가 효과 정책에 효과가 없다 음. 이렇게 보여지거든요. 네. 가령 어, 정부의 주장은 법인세를 인하해주면 그 인하분만큼 대기업들이 투자를 할 것이다. 그러니까 그렇지. 도움이 된다 이렇게 말씀하시잖아요. 그런데 예. 대부분의 법인 저 기업들은 지금 현재 사내 유보금이 많기 때문에 음. 돈이 없어서 투자를 못하는 게 아니고요. 돈 벌만한 분야를 찾지 못해서 음. 투자를 안 하는 거거든요. 그러니까 특히 경제 위기가 오니까 대기업들이 지금 대, 대규모 투자 계획들을좀 전부 수정하고 있지 않습니까?
0: 그렇죠. 네. 그러니까
4: 돈이 없어서가 아니라 경기가 위축되니까 투자를 안 하는 건데 음. 법인세를 인하해주면 대기업이 돈이 쌓이겠지요? 그런데 그분들이 좀 돈이 없어서 투자를 안 하는 게 아니라 지금 투자했을 때 투자 전망이 불투명해서 안 하는 건데 마치 법인세를 인하해주면 투자를 한다? 그건 거짓말이죠. 그러니까 투자 음. 대기업의 사내 유보금만 늘어나는 거죠. 그냥 법인세 인하해주면. 투자는
0: 안이루어지고그렇게
4: 음. 그런 측면에서 지금은 법인세 인하할 때가 아니다. 저희는 그렇게 보고 있습니다.
0: 그리고 국민의힘 그 권성동 대표 문자, 내부 총질, 그거는 어떻게 보셨어요? 지금 현재 국민의힘 상황은 이게 조기 전당대로 그냥 가는 상황일까요?
4: 아마, 저, 장재원 의원이나 윤석열 대통령 생각은 어떻게든 이준석 대표 문제를 마무리를 짓고 독기전당대로 갔으면 하는 바람이겠죠. 왜냐하면 이준석 대표라는 어떤 골치 아픈 존재의 불씨가 다시 살아나는 것이 부담스럽지 않겠습니까? 그런데 음. 에, 어쩌면 권성동 대표는 권한대행 체제로 가서 6개월 정도의 권한 왜냐하면 징계가 6개월이니까요. 예. 그렇게 할 수밖에 없다 이렇게 입장을 정하신 것 같은데 문제는 이제 여기에 있는 것이 아니라 대통령이 이런 집권여당 내부의 구체적인 정치적인 어떤 과정을 다 관여하고 그걸 코치하고 격려하고 이런 과정들이, 어, 사실은, 어, 바람직하지 않은 거죠. 오랜 기간 동안, 어, 문재인 대통령이나 이런 분들은 사실, 그 일종의 당청 분리랄까요? 당의 네. 구체적인 업무에 관여해 본 적이 없습니다. 그래서, 음. 이런 측면에서 본다면 지금 경제 위기가 다가오고 있는데 대통령이 여권 내에 권력 향배에 더 관심을 가지고 여기 이렇게 미주얼 고주얼 관여하는 모습으로 비춰진 것은 굉장히 잘못된 것이죠.
0: 대통령실도 그렇고 대통령도 당무에 개입하지 않는다. 그런 이야기를 누차 강조를 했는데 사실 우상은...
4: 그렇게 했지만 예. 문자로 보면 이번 문자는 저 정도의 문자를 보내면 굉장히 의식해서 움직이게 돼 있거든요. 당 당대표가. 그러니까. 음. 어, 저는 아주 부적절했다 이렇게 보여지고요 어, 이 국민에게 공표한 것을 뒤로는 다 지금 어기고 있다 이런 점에서 저는 불신이 커진다 이렇게 보고 있습니다
0: 사실상 개입하고 있는 정도가 아니고 그냥 진두지휘하고 있었다 뒤에서
4: 진두지라고 러면좀 약간 모욕, 뭐 모욕적인 얘기가 되겠습니다만 예. 어떤 형태로든 저는 같이 의논하고 관여했다고 보여지는 것이죠 그래서 알겠습니다. 그, 그 같이 의논한 결과에 대해서 격려한 것이죠.
2: 이해수.
4: 음. 네. 이준석 대표 예. 니까내내 몰아내, 몰아내고 나니까 참잘 되네요.
0: 더불어민주당 여기에. 우상호 비대위원장이었습니다. 네. 고맙습니다.
4: <웃음> 네, 감사합니다.
0: 네. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사. 네 사흘간의 윤석열 정부 첫 대정부 질문이 어제로 마무리됐고요 논란이 일고 있는 행안부 경찰국 신설 문제부터 세제 개편안 경제 정책 운영 방안까지 전국 현안들에 대한 여야 설전 뜨고 봤습니다 오늘. 사흘 내내 대정부질문 참석한 한덕수 국무총리 연결해서 못한 이야기 좀 들어보겠습니다 안녕하세요 총리님 안녕하세요 예, 첫 인터뷰입니다 언론
6: 그렇습니다 그, 예.
0: 일정 내주셔서 참 감사드립니다
6: 네 감사합니다 <웃음>
0: 예, 그 예. 소외는 어떠셨습니까 국회 대정부질문
6: 아, 어쨌든 상당히 어려움은 겪었지만 하여튼 21대 후반기 원이 구성이 됐고요 또 대정부질문이 이루어지게 돼서 굉장히 다행이고 또 기쁘게 생각합니다. 이제 상임위원회도 본격적으로 운영이 될 테니까요. 그리고 거기에 민생특위도 특별히 여야 합의로 만들어져 있습니다. 아마 시급한 민생법안 처리도 아마 속도를 좀낼 것으로 그렇게 보이고 있습니다. 그리고 무엇보다도 제가 오랜만에 이런 대정부질문에 나서 저, 나섰습니다만 답변에 나섰습니다만 아, 그동안에 정말 우리 국회가 대, 대를 대 거듭해 가면서 어떻게 보면 제가 이런 말씀드리긴좀 어렵습니다만 굉장히 의원님들의 질문의 어떤 그런 그 깊이라든지 음. 넓이가 굉장히 넓고 깊어졌구나 하는 그런 인상을 느낄 수가 있었습니다. 경제, 외교, 안보, 연금, 규제, 교육, 노동개혁 등 정말 다양한 현안에 대해서 의원님들께서 관심을 가져주시고 저는 정말 행정부가 잘하면 의원님들의 많은 협조를 얻어서 국정을 좀할수 있겠다 이런 좀 자신감을 갖게 됐습니다.
0: 여야 모두를 말씀하시는 거죠? 그렇습니다. 예. 그, 코로나 상황부터 좀 살펴봐야 될것 같은데, 하루 확진자 숫자가 10만 명, 걱정해야 될 상황이라고 보십니까? 어떻게 생각하십니까, 일단?
6: 네, 생각보다 좀이 대유행이 빨리 온것 같습니다. 그리고 그, BAO라는 그 아주 새로운 변이 종이 나타났고, 그것보다도 더 강한 또 변이 종도, 어, 조금씩 늘어나고 있고 해서요. 아, 우리로서는 하여튼 최대한 국민을 보호하기 위한 노력을 해야 될것 같습니다. 다만 어, 지난 몇년 동안 굉장히 정부가 애를 써서 어, 어느 정도 코로나를 잡았습니다만 그때보다도 훨씬 사정이 좀 나은 거는 우리가 이제 충분한 백신도 가지고 있고 치료제도 가지고 있고 또 우리의 병상 문제라든지 의료인력 문제라든지 이런 상당한 그 우리가 경험을 가지고 있기 때문에 이제는 조금 지난 몇년 동안과는 다른 그러한 방역체계를 유지할 수가 있겠다 이렇게 음. 생각합니다. 지금으로 봐서는 한 8월 중하순경에는한 28만 명 정도 되지 않느냐는 지금 그런 예측도 나옵니다만 예. 다행히 이, 이 변이가 그렇게 중증으로 가는 확률이 좀 낮아서 우리가 잘 백신하고 자율적 이런 방역체계 또 개인 위생 이런 걸 열심히 잘한다면 어, 좀 무난히 이이 문제를 우리 국민들이 크게 피해를 보지 않고 어, 좀 극복할 수 있지 않을까 하는 기대를 하고 있습니다.
0: 환경이 많이 달라졌기 때문에 백신이랄지 치료제 개발 그래서 다른 방역체계로 가겠다. 이 말씀은 거리두기랄지 뭐 이런 것들은 고려할 필요가 없지 않을까 이런 말씀이신 것 같네요.
6: 네 지금 전 세계 모든 나라가 지금 이 대유행을 겪고 있습니다만 어, 대응 방안은 상당히 유사합니다 아, 위중증 환자들의 그런 그 전환율이 좀 낮기 때문에 너무나 이 활동 자체를 묶어버리는 그런 락다운식의 그런 방법보다는 좀 자율적으로 어 말하자면 은 코로나하고 어느 정도 같이 살면서 방역을 철저히 하는 그런 쪽으로 되게 방향을 잡고 있습니다.
0: 그 정치권에서 사실은 방역과 관련해서 뭐 과학 방역이나 정치 방역이냐 말싸움 같은 그런 이야기들이 있었지 않습니까? 어제 대정부질문에서도 그런 게 나왔었던 것 같고요. 어떻게 보세요? 과학 방역과 정치 방역의 어떤 차이가? 사실
6: 초기에는 저희가 코로나에 대한 정보도 좀 적었고 백신도 없었고 해서 결국 할수 있는 거는 결국 거리두기나 모임의 이런 그 강제적 제한이나 이런 쪽에 의존을 많이 할 수밖에는 없었다 이렇게 생각을 합니다. 그러나 지금은 이제 상황이 완전히 바뀌었고 또 코로나 그 바이러스가 어떤지도 우리가 이제 많이 알게 됐고 또전 세계적으로도 이런 방역 체계에 대해서 굉장히 많은 서로 의견 교환이나 소통이 이루어지고 있어서 이제는 어느 정도 조금 우리가 아는 상황에서 이 문제를 좀 대응할 수가 있는 그런 상황이 됐습니다. 그래서 가능한 한 저희는 그런 강제적으로 정부가 그 소위 그 내리는 그러한 그 조치는 가능한 한좀그 적게 하면서 이 방역을 해보자 하는 그런 생각을 가지고 있고 이거는 전 세계적인. 접근 방법하고 유사하다고 생각합니다.
0: 네. 당장에 지금 경제가 가장 큰 문제인데 어느 정도로 안 좋다. 좋다. 어떻게 보십니까?
6: 굉장히 안 좋죠. 왜냐하면 사실 그동안에 2008년도부터 경제 위기가 있었습니다만 그 극복, 극복을 하기 위해서 정말 엄청난 통화를 풀었고 또 재정이 아주 말하자면 그 확장적으로 그렇게 유지가 됐기 때문에 경제 전체의 유동성이 엄청 많고 그래서 그동안에 그렇게 전 세계적으로도 집값이 오르고 우리나라도 집값이 올랐고 또 주가가 너무나 좀 어느 이상으로 그렇게 많이 주가가 올라갔고 이렇게 이렇게 했던 거는 우리 모두가 알고 있는 거거든요. 예. 그리고 거기에 지금 코로나가 닥쳤죠. 또다시 돈이 풀렸죠. 또 우크라이나 같은 지정학적인 문제, 미중 간의 문제, 미러 간의 문제 이런 것들 때문에 세계적인 지금 공급망이 굉장히 지금 타격을 받고 있습니다. 그러니까 이런 공급 쪽, 수요적 측면에서 다 지금 물가가 오르게 돼 있고 환율이 떨어지게 돼 있고 지금 이런 상황이거든요. 그래서 굉장히, 굉장히 경제가 어렵습니다. 그런데 다만 하나 다른 거는 우리가 왜 이런 문제가 일어나고 있는지를 2008년하고는 달리 확실하게 우리가 그 원인을 알고 있고 또 이것이 영원히 갈 수가 없고 언젠가는 끝날 것이기 때문에 여기에 대해서 우리가 민생 쪽에 집중을 해서 어려워진 국민들의 어려움을 조금이라도 덜어가면서 근원적인 이런 대책을 해나가고 또 중장기적으로는 이런 그 단기적인 문제가 끝났을 때 우리가 세계에서 강한 국가 또 존경받는 국가가 되기 위해서 어떤 개혁을 해야 할 것인가 하는 것도 또 우리가 대개 지금 새로운 정부가 들어오면서 그 의제를 되게 정하고 있기 때문에 그렇게 대응해 간다면 국민들께서 정부와 의회와 모두를 좀 믿으시고 같이 좀 어려움을 좀 참고 그렇게 나간다면 이거는 반드시 극복이 될 거고요. 중장기적으로 우리가 그런 개혁을 제대로 해나간다면 세계 속에서 다시 한번 대한민국이 아주 대도약을 하고 어 세계의 몇위가 되는 그런 국가로 다시 한번어 충분히 예, 일어설 수 있다 그렇게 생각합니다
0: 방금 전에 우상호 더불어민주당 비대위원장이 그런 말을 했는데 새 정부의 경제정책과 지금 민주당이 생각이 많이 다르다 특히 법인세 감세와 관련해서는 이해하기가 힘들다 그런 이야기를 하더라고요 부자 감세라고 정의를 하면서 어떻게 보십니까?
6: 그 감세에 대해서는 항상 의견이 좀 갈리죠 그러나 경제를 잘 강하게 좋게 만들어야 된다는 것은 저는 우리 민주당하고 여당이나 정부하고 생각이 같을 거라고 봅니다. 지금 그 방법론에 있어서 어떻게 하는 것이 옳은 거냐 하는 것에 대해서 약간의 차이가 있는 거기 때문에 저희는 지금 이러한 불확실성이 높고 경제가 어렵고 민생이 어려운 이런 때에는 좀 감세 쪽으로 가가지고 경제를 살리는 쪽으로 가는 것이 좋겠다 결국은 이것이 이제 대기업을 위주로 도와주는 것이냐, 중소기업을 위주로 도와주는 것이냐 하는 것이 문제가 되고 철학의 차이가 있을 텐데요. 예. 이번 세제 개혁은 중소기업에 대한 배려가 굉장히 많은 세제입니다. 왜냐하면, 어, 기본적으로 이제 절대적인 감세의 규모는, 어, 대기업이 지금 세금을 많이 내고 있기 때문에 조금 이익을 보는 절대 규모는 크겠지만, 음. 지금 내는 것에서 감세가 되는 그러한 그 비율로 보면은 중소기업이 훨씬 많고요. 또 중소기업을 위해서 여러 가지 민생적인 그런 부담을 좀 줄일 수 있는 이 세제 개혁안을 이번에 많이 넣습니다. 그래서 이거는 저희는 기본적으로 그 경제가 잘 되려면 또 지속 가능하려면 이런 그 사회적인 약자, 중소기업 이런 부분이. 이 잘되지 않으면 안 된다 하는 데 대한 확실한 저의 또 철학을 가지고 있기 때문에 지속적으로 이런 정책을 하면서 사회적 약자와 중소기업에 어떤 영향을 미치는가를 면밀하게 보면서 그때그때 보완 대책을 계속 해나갈 그럴 예정으로 있습니다.
0: 근데 감세의 주요한 목적은 투자를 유인해서 고용과 결국은 소득을 늘리고 소비를 촉진시키고 이런 경제 성장, 경기 침체로 가지 않기 위한 그런 어떤 장기적인 플랜 같은 데 지금 현재 이 시점에서 이렇게 인플레이션이 심하고 그 인플레이션 잡기 위해서 금리 인상을 해야 되는 상황인데 감세를 해준다. 이게, 그게 투자 유인 효과로 갈 것이다. 언젠가는. 이게 가능한 시나리오인가요?
6: 그러니까 이제 지금 2008년도부터의 그런 누적된 수요의 과다한 축적을 결국 좀 효과를 배제하기 위해서는 금리를 올리는 것 이외에는 근본적인 대책이 없습니다 그러니까 올려야 되는 거는 불가피하지만 그러나 그 금리의 인상 때문에 경제가 너무나 충격을 받아 가지고 어~ 재생 가능하지 못하면은 이거는 절대로 안 되는 거거든요 네. 그러니까 그러한 효과를 내게 하기 위해서 감세 조치를 같이 하는 겁니다 물론 그렇죠. 이 감세 조치는 우리의 재정 건전성 어~ 우리의 그~ 뭐~ 지난 몇년 동안에 결국 모든 대책에 대응하느라고 약간 좀 무너져버린 이 재정의 건전성을 다시 재건해야 된다 하는 것하고는 감세는 좀 배치될 겁니다. 그러나 어디선가 하나의 그 접점을 찾아야 되는 거고 그런 접점을 봤을 때에는 금리는 불가피하게 올리지만 금융의 취약자들에 대해서는 저희가 배려를 하고 감세를 통해서 경제가 너무나 이런 그 어려운 지경으로 들어가지 않도록 하는 것이 필요하다는 약간의 정책의 하나의 그 믹스라 할까요. 이런 정책을 지금 어 추진하고 있다 이렇게 보겠습니다. 그러니까 감세 그 자체가 효과가 없다고 생각한다든지 또는 감세가 필요 없다고 생각하는 분들은 당연히 예, 걱정을 하시게 돼 있죠. 그러나 저희로서는 최대한 이거를 하나의 그런 균형을 이루는 접점에서 우리의 정책의 조합을 이루고 있다 이렇게 말씀드리고 싶습니다
0: 금리 인상의 방향에는 뭐 누구나 다 동의할 수밖에 없을 것 같고 지금 페드가 또 금리를 올렸기 때문에 금리 역전이 됐습니다 그러면 금리 인상의 속도는 어떻게 생각을 하시는지 한 3, 4년 전에 우리가 한번그 금리 역전을 당하고 한 1년은 버텼었지 않습니까 네네. 어떻게 보세요 금리 인상의 속도를 좀 저울질 할 필요가 있다라고 보십니까? 아니면 따라서 계속 올려야 된다라고 보십니까?
6: 저희가 제일 걱정하는 거는 이런 금리가 크게 차이가 나가지고 우리 국내에서 한국 경제에서 외환이 빠져나가가지고 외환의 문제가 생기는 것을 하나 걱정을 하는 중요한 부분입니다. 그러나, 어, 외환의 유동이라는 거는 사실은 그 금리의 차만 가지고 결정이 되는 것은 아니고 경제에 대한 하나의 기본적인 미래 전망 이 경제가 제대로 굴러가느냐 또 정책이 제대로 된 방향으로 가고 있느냐 아무리 경제가 어렵다고 그래가지고 금리도 이러한 상황에서 올리지 않고 재정도 건전성을 회복시키려는 노력이 없이 계속 그 재정이 너무나 방만하게 운영된다든지 하면 지금 지표는 그렇지 않다 할지라도 이 정책 방향에 대한 완전한 하나의 불신이 생겨가지고 외환이 빠져나가는 거거든요. 그게 우리가 지난번 한두번 정도 국제금융위기를 겪으면서 깨달은 하나의 아주 중요한 그 인식입니다. 그렇기 때문에 금리를 너무 차이가 차이가 나도록 어, 두는 것은 옳지 않지만 어느 정도의 차이는 우리가 감내할 수 있다. 그런 생각이고요. 음. 그것과 동시에 우리의 정책 방향, 올바른 정책을 제대로 하는 것이 또한 중요하다. 다행히 최근 IMF가 얘기한 거에 의하면 전체적으로 세계적으로 경제는 결국 둔화될 거지만은 예. 금리 인상에 따라서 대한민국이 한 2% 언저리에서 실질 성장을 할수 있다는 하 것은 비교적 전, 비교적 상대적으로는 괜찮은 하나의 그런 경제로 평가를 받고 있고요. 이번에 온 옐렌 재무장관도 어, 대한민국의 어떤 경제적 단기적 중기적 그런 상황에 대해서는 어~ 정책 방향이나 이런 걸로 봤을 때 걱정하지 않는다 하는 그런 어, 얘기를 한 것으로 제가 알고 있습니다
0: 그~ 맞는 말씀입니다만은 IMF 말씀하셨기 때문에 전반적으로 2023년 성장률을 계속 낮춰 잡으면서 특히 우리나라가 속한 어드밴스 이카노미스 쪽을 한 2.6 우리를 2.3으로 봤기 때문에 다른 나라들과 비교해서도 우리나라가 좀 2023년에 경제 성장률이 더 떨어지는 걸로 생각이 되더라고요.
6: 네 그렇습니다. 예. 2023년을 IMF는 한 2.1% 정도 예. 될 거다 이렇게 보고 있거든요. 예. 그러나 그 2% 정도면, 이 선진국 그 레벨에서는, 뭐 거의 뭐, 거의 가장 높은 수준 가까운. 그, 그
0: 그런 정도면 정도가 괜찮다. 되는 거죠. 2.1 정도면. 뭐,
6: 네. 네. 예. 물론 뭐 중국 같은 데도 지금 그런 그 어드밴스틱 하남에 들어가 있기 때문에. 예. 중국보다는 저희가 뭐 물론 좀 낮습니다만. 음. 발전의 정도로 봤을 때. 우리의 전체적인 성장이나 이런 것들은 선방하고 있다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 그 금리를 인상속도가 뭐 그거는 뭐 한국은행 총재가 결정을 할 일이지만 좌우지간 금리가 올라가면 가계부채 문제하고 결국 실업 문제가 걱정일 수밖에 없는데 어떻게 대책을 세우고 계시는지 궁금하네요.
6: 네. 실업 문제는 지금의 상황으로 봐서는 조금 더 나은 것 같습니다. 그러나 금리가 올룸에 따라서 이제 가게 지금 방금 말씀하신 가계부채라든지 네. 금융의 취약자들이 있거든요. 이런 분들에 대해서 특히 저희가 9월까지는 모든 그 중소기업에 대해서 원리금 상환을 동결했지 않습니까? 음. 그러니까 이제 9월이면은 어떤 형태로든간에 이 저, 전면적인 동결보다는 선택적으로 뭔가 우리가 이제 그 선택을 해야 될것 같은데요 음. 그런 분들이 상당히 어려워지는 거죠 그래서 어 대통령 주제로 비상민생 대책회의를 해가지고 이런 금융 취약자에 대해서 매크로적인 금리 인상이 불가피한데 마이크로적으로 우리가 이 어려운 분들에 대해서 어떻게 할 것인가 하는 상당히 많은 대책을 어, 지금 결정을 하고 어, 집행을 하고 있습니다 준비를 하고 있고요 그래서 그분들에 대해서 우리가 어뭐 국은 이제 정부의 심지어 추경까지도 추경에 이미 반영이 되어 있습니다만은 추경을 통해서 음. 어 늘어날 수도 있는 그런 하나의 그런 그 상환 불능 사태 이런 것에 대해서도 미리미리 좀 대응을 할수 있도록 그런 대책을 만들고 있고 또 경제부총리를 중심으로 하는 총재 모두 참여해서 끊임없이 지금 거의 뭐 일주일에 한번두 번씩 만나가지고 이런 금융시장의 전체적인 상황을 계속 지금 모니터링을 하고 있습니다. 거기에 따라서 계속
0: 지속적인
6: 그런 대책들이 나올 것으로 그렇게 생각합니다.
0: 경제부총리도 인터뷰를 통해서 사실 지금 부동산 가격은 하락을 걱정하는 그런 분위기를 전달을 했었거든요. 만약에 금리 인상 때문에 부동산 가격이 급락을 하게 되면 정부가 내놓을 수 있는 대책이 뭐가 있을까요?
6: 뭐 대책은 여러 가지 있을 겁니다. 그러나 이제 저희가 보기에는 당장 급락을 할것 같지는 않습니다. 그러나 음. 우리의 그 동안에 부동산의 가격이 너무나 올랐기 때문에 네. 어느 정도 좀 이것이 안정화가 될 필요는 있겠다. 특히 2030 청년 세대의 최대 그 문제는 주택 문제거든요. 음. 그러니까 그분들을 위해서도. 어느 정도 우리가 거품이 낀 부동산 시장은 바람직하지 않다 하는 그런 차원에서는 조금 더 안정은 돼야 될것 같고요. 그러나 이것이 예상치 못한 그런 사태로 해서 급락을 한다면 예. 그거는 우리의 뭐 가계부채나 이런 그 통로를 통해서 우리 금융의 전체 시스템에 문제를 줄수 있기 때문에 거기에 대한 대응을 해야 되겠죠. 그러나 현재로서는 전체적인 상황을 봤을 때 부동산이 그렇게 급락할 것 같지는 않고 동시에 어떤 그 시스템적인 우리 금융 시스템에 큰 영향을 줄것 같지는 않다. 그러나 계속 우리가 모니터링하고 필요하면 지속적으로 조치를 해나간다는 그런 방침으로 있습니다.
0: 정부가 생각하는 급락의 기준은 뭘까요? 최고점 대비 가령 뭐 10%다 20%다 강남. 음, 아파트 가격 기준 뭐 어떻다, 글쎄요, 뭐 거를, 이런 게 있습니까?
6: 그거를 사실 뭐딱 어느 숫자로 판단하기는 <웃음> 예. 좀 어려울 거는 같습니다. 예. 그러나 이제 지난번 한창 그그전 정부에서도 부동산 가격이 많이 오를 때 경제부총리를 포함해서 상당히 많은 분들이 아, 지금이 이게 거품이 끼고 있는 거다. 그 거품의 정도는 부동산 가격이 급등하기 시작한 뭐, 2017년, 18년, 그 이전 가격이다. 뭐, 이런 얘기들도 상당히 있었거든요. 그러나, 네. 그건 뭐, 완벽한 하나의 그 기준은 없을 것 같습니다. 그러나, 대개 그 정도 수준까지는 조금 뭐, 감내한 그런 정도는 되지 않겠나, 그렇게 생각합니다.
0: 물가 때문에도 그렇고, 환안정 때문에도 그렇고, 제니 앨런 재무부 장관 방안 한 것도 사실은 총리님이 많이 역할을 하셨다고 제가 들었는데, 통화수압 관련해서 좀 교감이 있었는지도 궁금하고요.
6: 그거는 지난번 정상회담 바이든 네. 대통령과 윤석열 대통령의 정상회담에서도 계속 이런 그 금융시장을 모니터링하면서 하여튼 필요한 조치를 취한다 이렇게 돼 있습니다. 그래서 수압이라는 것을 구체적으로 지금 당장 그 어떤 협약으로서 맺지는 않았지만 음. 어, 한국에 그런 문제가 생기면 어, 미국이 서포트를 한다 하는 기본적인 원칙에는 저는 뭐 합의가 돼 있다 이렇게 생각을 하고요. 이번에도 역시 그런 수준에서 논의가 있었던 것으로 알고 있습니다. 기본적으로는 이러한 그 수업에 대한 것은 미국의 연방은행이 최종적인 그 권한을 가지고 있어서 어뭐 재무장관이 결정을 할 일은 아니지만 그러나 뭐 안보 차원에서 본, 본다든지 뭐 경제적인 지금 한미 간의 경제의 이런 긴밀성으로 봐서는 어~ 한국에 무슨 문제가 생기면 당연히 그것이 아주 원천적으로 근본적으로 한국 경제의 취약성 때문에 생기는 게 아니라면 당연히 미국이 에~ 그러한 그~ 외환의 협력을 통해서 도움을 줄 것으로 저희는 그렇게 기대하고 있습니다.
0: 그 치포 동맹의 내용이 잘안 나와서 이게 우리가 들어가면 중국이 어떻게 반응할지 어떻게 보세요? 우리 정부 입장은 뭡니까?
6: 저는요, 그 문제는 너무나 그그 사개국이 그러니까 이제 정확한 내용이 안 나와 있다 하는 것이 뭐냐하면 결국 사개국간에. 협력을 좀 강화해보자. 음. 그리고 서로 간에 정보도 교환을 하고 그리고 세계 시장도 모니터링을 하고 그래서 결국 반도체에 있어서의 소위 글로벌 서플라이 체인 같은 것에서 문제가 생기지 않도록 어떻게 해나갈 것이냐 하는 것이 우선 원칙적인 얘기다. 저는 그렇게 이해를 해야 될것 같아요. 음. 마치 이제 우리 일부 언론이나 또, 일부 국가가 계속 이런 취포도 그렇고, 이제 딴 여러 가지 이런 국제적인 하나의 그, 그, 다자간의 협정이랄까, 협약을 지속적으로 이거를 특정 국가를 배제하기 위한 거다 하는 거는 저는 그건 아니라고 봅니다. 왜냐하면 우리가 그, 그런 기구에 틀림이 없다라고 생각했던 쿼드도 지금까지 한 거는 결국 백신 같은 조치를 한 것밖에 는 없거든요. 그러니까 아, 저는 그 거기에 참여하고 있는 국가들이 우리는 이런 목적으로 여기에 들어가겠다고 라 한다면 우리가 다 그걸 좀 믿어줘야 된다 이렇게 생각합니다. 일부 한두 개 국가 또 일부 언론이 요즘은 뭔가가 모였다 그러면 무조건 특정 국가를 배제하기 위한 거다라고 그냥 간주를 해버리는 거는 사실도 아니고 또 그렇게 될 수도 없다. 저는 그렇게 생각합니다. 예를 들면 CPTPP 같은 것도 처음에는 뭐 완전히 이게 어느 국가를 뭐 배제하기 위한 거다 했지만 음. 거기에 지금 들어가겠다고 그 국가가 지금 이 말하자면 원서를 내놓고 있는 그런 상황이거든요. 그래서 상황은 계속 바뀌고 음. 또 그리고 기본적으로 거기에 참여하고 있는 사람들이 그런 게 아니다라고 얘기를 하면 조금 우리가 그걸 믿고 일단은 거기로부터 나올 수 있는 긍정적인 효과를 우리가 최대화하는 것이 좋겠다 이렇게 생각합니다. 그럼 우리가 반도체가 거의 세계의 유수의 그런 국가인데 아 그런데 들어가면 우리가 정보도 얻을 수도 있고 룰이 생기게 되면 우리의 필요성에 따라서 룰을 그렇게 만들 수도 있고 또 결국 우리와 다른 나라들 간의 협력도 강화할 수도 있고 하는 그런 좀 긍정적인 차원의 것을 좀 많이 좀 보는 게 이런 국제적인 협력에 들어갈 거냐 말 거냐 하는 것은 필요한 거 아니냐 이렇게 봅니다. 역설적으로는 저는 대한민국이 현재와 같은 12의 경제대국이고 첨단 산업에 있어서의 아주 대단한 실력을 갖춘 국가라면 그 어떤 국제적인 협정과 조직이라 하더라도 저는 우리의 원칙을 가지고 다 들어가야 된다고 생각합니다. 그게 어느 국가가 추진을 하든 그거는
0: 내용이 어느 어떻든
6: 구, 아, 예를 들면 뭐 A라는 예. 국가가 주도를 한 것도 우리, 예. 우리는 들어갈 수 있고 또 B라는 국가가 주도한 것도 우리가 들어가야죠. 그러니까 음. 그런데 항상 우리의 원칙을 가지고 조치를 해야 그다음에 B, C, D, E 국가들이 주도한 그런 조직에도 우리가 들어가도 음. 그것이 아무 그 진위가 의심받지 않는다 저는 이렇게 생각합니다
0: A라는 국가가 미국이고 B라는 국가가 중국이라면 B라는 국가도 들어갈 수 있는 겁니까?
6: 아니 B라는 국가가 주도하는 거에도 저는 대한민국은 들어갈 들어갈 수 있다고 생각하는 거죠
0: 알겠습니다 그 경찰국 신설과 관련해서는 이게 민주적 통제 방안이다 행안부 내에 경찰국을 신설하는 것이 그렇게 생각하십니까?
6: 그거는 이제 행정안전부 장관이 여러 번 이제 명확하게 했는데요. 이건 예. 기본적으로 그 경찰을 통제하자는 그런 조직을 목표로 뭐, 어, 그러한 목표를 가진 조직이 아니고 음. 행정자치부 행정안전부 장관한테 주어진 권한, 경찰에 대한 인사의 재청이라든지 이런 것들을 각 개별법에 의해서 하도록 돼 있는 것을 행정안전부 장관이 할수 있도록. 소위 지원하는 하나의 그런 조직입니다 그러니까 이거는 뭐 국회에서 어제도 많이 논의가 됐습니다만 이게 경찰을 뭐 통제하기 위한 조직이냐 아니냐 그거는 전혀 아니다 하는 말씀을 드리고 싶고요 그야말로 행정안전부 장관이 지금 개별법, 경찰법이라든지 이런 법에 의해서 하도록 돼 있는 그 기능을 제대로 할수 있도록 지원해 주는 것이다 그렇게 저는 그 법도 그렇고 취지도 그렇고 하기 때문에 그거를 좀 충분히 믿고 이것은 오히려 우리 전체적인 경찰 행정을 더좀 잘할 수 있고 더좀 효율적으로 하기 위한 그러한 하나의 조치라고 저는 생각합니다.
0: 예, 한 시간에도 모자라겠네요. 아 1분밖에 안 남았네. 그 마지막으로 그 경제인 특별사면 관련해서 이재용 신동빈 회장 사면을 대통령이 건의하겠다. 이런 말씀을 국회에서 하셨는데 그 전에 보면 이명박 전 대통령이랄지 김경수 전 지사 사면 필요성 관련해서도 논의가 됐었거든요. 언론에서는 어떻게 보세요?
6: 글쎄요. 그거는 이제 최종적으로 대통령께서 전체를 보시고 결정을 하실 그런 사안이라고 저희는 생각합니다. 음. 어제 어제의 그 어떤 제그어 의원님의 질문은 경제적인 상황이 이렇게 어려운데 그런 분들을 좀 그런 사면을 통해서 더좀 구체적으로 활발하게 좀뛸수 있도록 해주는 그런 차원에서 좀 건의할 수 있느냐 해서 저는 뭐 그거는 다 건의를 하겠다 이렇게 음. 말씀을 드렸고요. 또이분들이 어쨌든 이제 그런그뭐 재판 과정이라든지 이런 과정을 통해서 어뭐 본인들도 어 상당히 뉘우침이 뭐클 거고요. 또이 받은 여러 가지 뭐 실질적인 어려움도 어 충분히 이제 감내를 한 그런 상황에서 어 경제 전체를
5: 좀더좀잘예로커갈수
6: 아, 어, 있게 한다면
0: 여기까지 한번 바람직하다.
1: 최경영의 최강 시사.
0: 네 요즘 덥죠. 우리나라를 만 그런 게 아니고 전 세계 곳곳이 지금 폭염 피해가 만만치가 않은데요. 기후변화와 관련해서 어떻게 대처해야 될지. 최근에 이제 기후단판이라는 책을 쓴 기후변화 대사를 지내신 분입니다. 초대 기후변화 대사를 지내셨고요. 보다 나은 미래를 위한 방기문재단 정내권 이사 나오 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 기후변화, 원래 외교관이셨군요. 그러니까. 그렇습니다.
7: 예. 메모에 네. 30년 근무했습니다.
0: 근데 어떻게 기후변화, 초대 기후변화 대사면 네. 어떻게 그 분야를 또 진출하게 되셨어요?
7: 제가 그오존층 파괴 문제 때문에 네. 지구환경 문제를 담당하다 보니까 이제 그와 관련돼서 네. 기후변화 문제가 굉장히 심각한 문제여서 제가 그 분야에 관심을 가지고 꾸준히 그쪽 보직을 좀 많이 맡아갔다 보니까 메모에 아. 30년 근무하고 그다음에 유엔에 가서 그렇죠. 방콕에서 한 10년 이제 환경국장으로 근무했습니다.
0: 그러면 뭐, 기후와 관련해서도 한 2, 3, 20년? 한것 같습니다. 30년 정도? 30년 네, 정도? 네. 관련해서 사실은 가장 정확한 그 대답을 해 주실 수 있을 뿐인 것 같아가지고 그 초대를 했습니다. 네, 감사합니다. 그, 예, 전 세계 지금 폭염, 미국 같은 경우는 뭐 국립공원이 불타고 있고, 예, 네. 네. 유럽에서는 사람들이 뭐 수천 명이 네. 폭염 때문에 죽고 뭐 이런 상황인데 이게 기후변화 때문입니까?
7: 어 당연하죠. 기후 변화이고 음. 어떤 곳에서는 이제 글로벌 워밍 이제 어 온난화란 말을 쓰는데 어떤 곳에서는 글로벌 히팅이다. 어. 이제 기후가 가열되고 있다. 이런 이제 용어도 쓰고 있고요. 지금 최근에 이 문제가 특히 언론에서 주목을 받는 거는 제가 보기엔 이것이 영국 불란서 이런 이제 소굴 아파 쪽에 타격을 받다 보니까 상당히 그것이 좀 이렇게 아마 좀놀란 그런 것 같아요. 그런데 사실 이러한 현상은 전에 2020년에도 있었고요, 2018년에도 있었고 저희가 자꾸 잊어버려서 그렇지 여러 군데 있었습니다. 그러면 이게
0: 지금 얼마나 심각하고 이게 지구가 버텨낼 수 있는 상황인가요? 아니면은? 뭐, 우려하는 것처럼, 뭐, 몇십 네. 년 후에 어떻게 되, 되는 네. 상황인가요?
7: 지금 흔히 기후학자들은 한 2030년, 또는 네. 2040년에 이러한 그, 심각한 위기가 올 것이라고들 예측을 했는데, 음. 지금 최근에 이런 현상은 그런 예측을 훨씬 앞서서 훨씬 더 가속화된 현상이 발생하고 있다라는 측면에서 기상학자들도 좀 놀라고 있고요. 음. 더구나 서유럽 쪽은 그, 기온상승이 가장 나중에 느리게 나타날 것이라고 예상을 했었는데, 아. 오히려 지금 서유럽 쪽이 가장 먼저 이렇게 타격을 받는 것이 예측을 벗어나고 더막 놀라운 일이다. 이렇게 지금 보고 있는 것 같습니다. 그 원인이 우리가 생각하는 대로 뭐 온실가스,
0: 탄소 배출 이런 것 때문입니까? 이것도 확정된 겁니까?
7: 어, 아, 그럼요. 그거는 뭐 99.9%. 어. 이미 IPCC라는 국제, 어, 기후변화 전문 패널에서 이미 예. 보고서 여러 번 나왔고요. 음. 어, 뭐 작년에는 뭐 코드 레드라 그래갖고 이제 경고가 나왔고, 예. 금년에는 이제 나우 w or n 그래가지고 지금 당장 액션을 취하지 않거나 그러면 끝장이다. 이제 이런 경고도 나오고 있죠. 사실은 미국 공화당이나 특히 트럼프 대통령 음. 지지자들 또는 그쪽의 과학자들은 네.
0: 그렇지 않다. 그냥 일시적인 현상이다. 뭐 이렇게 주장을 <웃음> 하시는 분들도 있었었잖아요.
7: 네, 그는 이제 지금은 이제 굉장히 극소수의 목소리라고 생각하고요. 예. 어, 산업화 이전의 280 ppm이었던 CO2의 농도가 음. 지금 바로 지난주에 420 ppm을 넘었다. 이런 이제 보고서가 나와서 이미 벌써 50% 이상이 더 늘어났기 때문에 이거 더구나 그 속도가 너무나도 가파르게 상승하고 있거든요. 예. 이러한 이해는 지금 수만 년의 지구 의 역사상 있었지 않았던 그런 현상이기 때문에 이거는 뭐 인간의 화석연료 연소에 의한 현상이라는 거는 뭐더 이상 의문의 여지가 없다고 봅니다.
0: 심각하군요. 우리가 무슨 뭐 국내 정치 이야기하고 있을 때가 아닌 것 같은데
7: 맞습니다. <웃음> 예. 그동안에는 기후변화라는 문제를 미래의 문제라고 생각했어요. 근데 이제 최근에 이 문제는 이미 미래가 아니라 당장 눈앞에 닥친 위기 상황이다 이런 상황이죠.
0: 그 최근에 시베리아 기후 관측소를 방문을 네. 하셨는데 여기가 어떤 곳이길래? 네, 네, 예.
7: 이제 우랄 산맥의 동쪽이고요. 예. 그다음에 제가 갔던 곳이 그다음에 이제 시베리아의 서쪽 끝인데요. 한티 만시스크라는 이제 러시아에 있는 지역인데 제가 거기 갔던 이유는 이 지금 시베리아 동토층이 음. 녹으면서 시베리아의 늪지대에서 메탄가스가 배출되고 있습니다 근데이 메탄가스는 아. 이산화탄소보다도 뭐한 20배 이상 그렇죠, 그렇죠. 더 강력한 온실가스입니다 그런데 이런 것이 그 광활한 시베리아 전역에서 시베리아
0: 종토층이 녹으면서
7: 그렇죠 엄청나게 나오고 있고요 그래서 가서 보니까 이미 그 지역은 평균 온도가 4도 이상 상승했습니다 거기가 원래 여름에 최고 온도가 23도인데 예. 제가 갔을 때 30도였습니다. 그래서 거기는 원래 에어컨이 없는데 에어컨이 없이는 그 호텔에서 있을 수가 없는 그런 상황이었고요. 그다음에 이산화탄소의 농도도 428pm. p 아, 아까 제가 말씀드린 지금 하와이가 420ppm인데 예. 여기는 428ppm으로 뭐 지구 평균보다 훨씬 더 높은 상황입니다. 북극에서 여름에 수영한다는 이야기가 진짜 맞는 말이군요. 네, 그게 2020년도에 이미 벌써 45도까지 올라가서 시베리아에 산불이 났었고요. 예. 그 다음에 베로야스크라는 데도 38도, 가게 북극권이거든요. 예. 북극권이 38도가 올라가 가지고 산불이 났었습니다. 그리고 더 심각한 것은 음. 2016년도에 땅이 녹으면서 땅 속에 있던 그 술록의 사체에서 그 동안에 멸종된 거로 되었던 탄저균이 다시 살아나서 그 탄저균 때문에 그 바이러스 때문에 음. 그 지역 야말반도에 있는 주민들이 뭐 수십 명이 사망하는 그런 일이 있었습니다. 그래서 앞으로 이 시베리아의 동토층에서 어떤 새로운 그 고생대의 바이러스가 또 나올지 이것도 알수 없는 그런 상황입니다. 코로나 바이러스도 결국은 그런 네. 건가요? 그렇게 되면 그 코로나 바이러스는 아니지만은 예. 어떤 바이러스가 있을지 알수 없다라는 알 수가 없는 예. 거네요. 그런 경고가 하버드 대학에서 이미 벌써 3, 4년 전에 나왔고요. 예. 어 고생 그 과거의 바이러스 음. 이런 것에 대해서 는 우리가 준비가 안돼 있기 때문에 어떤 위험이 도사리고 있을지 알수 없다 이런 제 경고도 나왔죠.
0: 근데 무슨 뭐 2015년에 파리 협정 그 다음에 뭐 2050년까지 무슨 탄소 중립 이런 이야기는 많이 하고 무슨 협정은 맺었다라고 우리는 알고 있는데. 예. 실제로 행동을 하고 있습니까? 지금
7: 각 나라들이? 맞습니다. 지금 말씀하신 대로 사실 기후변화 논의는 유엔 네. 차원에서 30년이 넘었습니다. 92년도에 유엔 기후협약이 채택됐고요. 음. 2015년도에 파리 협정, 기후협정이 채택됐지 않습니까? 그래서 이렇게 30년 가까이 논의됐음에도 불구하고 사실은 국제사회가 선진국과 개도국 간의 책임 공방 음. 그다음에 또이 기후협약의 초점이 에너지하고 산업 쪽에 맞춰져 있고 그다음에 또 정부하고 기업의 책임에 대해서 주로 중점적으로 논의하면서 가장 중요한 소비자의 책임, 우리 모든 일반인들의 책임 문제가 사실 별로 거론이 못됐다는 점이 이제 문제가 됐고요. 또 하나는 유엔에서의 온실가스 배출량을 측정할 때. 그 기준을 무엇으로 삼았냐면은 생산 시 발생하는 게 그러니까 GDP에 따른 음. 국민 총생산에 따른 온실가스 배출량 기준으로 여지까지 저희가 평가를 하고 있습니다. 예. 그런데 사실 이것은 경 GDP 생산 부분에 연결했기 때문에 이것을 줄이게 되면 바로 경제성장이 줄어드는 문제가 생기거든요 그렇죠? 그렇기 때문에 각국 정부가 이거에 대해서 적극적인 입장을 취할 수가 없는 문제가 있어요 주저하겠죠 예. 그러니까 사실 이것은 어떻게 바꿔야 되냐면 생산 기준이 아니라 소비 기준의 배출량을 적용했어야 된다고 저는 생각합니다 경제성장이 조금 낮아지는 것은 뭐 감소하고라도 네 아니, 그게 아니라 네. 생산 기준에 초점을 맞추다 보니까 네. 경제 성장과 바로 연계가 돼버리죠. 그렇죠. 그런데 이게 사실 더 중요한 건 생산 기준이 아니라 소비 기준이 더 중요한 것이거든요. 궁극적으로는 소비에서 최종적인 온실가스가 발생하는 건데 저희는 생산 과정이면 초점을 맞췄고 음. 소비 과정에 대해서는 아직까지 논의가 별로 없었다는 점. 그래서 특히 그 과정에서 네. 우리 한국 과 같은 나라는 네. 과거 철강, 조선과 같은 자동차 산업. 이런 선진국에서 했던 산업이 중화학 공업이 우리한테 너무. 모으면서 한국의 온실가스 배출량이 대폭 늘어났거든요. 예. 이러면서 한국이 마치 기후 악당이다라는 이제 오명을 받게 되고 예. 근데 사실 그것은 저희는 그런 걸 생산해서 음. 선진국으로 수, 이나 이런 전 세계로 수출했던 거거든요. 본인들이 쓰죠. 예. 그렇죠. 그런데 그걸 마치 우리가 다그 책임인 한국이 책임인 것처럼 음. 이렇게 그동안에 이러한 그 틀이 짜여져 있었기 때문에 이런 것이 각국에서 적극적으로 받아들이기 어려운 그런 상황이었습니다. 그럼 소비 기준으로 바꾸면 어떻게 되나요? 소비 기준, 기준으로 바꾸게 되면요. 예. 사실 유럽 쪽은 생산 기준일 때 온실가스가 굉장히 많이 줄어들었다고 자기들은 굉장히 이거를 자랑스럽게 얘기를 하고 그렇죠? 내세우고 있습니다. 예. 그러면서 한국이나 중국 같은 나라들에게 당신들도 줄여라 이런 얘기를 하고 있거든요. 예. 근데 소비 기준으로 보게 되면 사실은 유럽의 생산 그 이산화탄소 배출량도 음. 별로 줄질 않았죠. 아. 생산, 소비 패턴이 변하지 않았기 때문에요. 그러니까 미국 사람들 플라스틱, 그 음식, 바로바로
0: 바로 그 용기 같은 거, 바로 버리는 것들, 이런 것들이 소비 기준으로 하면 확 줄겠네요.
7: 지금의 생산 기준보다 유럽과 미국의 경우는 예. 훨씬 더 많은 온실가스 배출하고 있다고 봐야 되죠. 그런데 그걸 생산 기준으로 따지다 보니까 아. 이것이 중국, 한국 등이 많이 늘었다. 이렇게 지금 보고 있는 것이죠. 그러나 소비 기준으로 보게 되면 오히려 미국이나 유럽이 별로 줄은 것이 없고 더 늘어났죠 근데 이 소비 기준으로 가면
0: 네. 경제적으로는 어떻습니까 생, 그~ 생산 기준으로 가는 것처럼 어떤 네. 경제 타격을 덜 줍니까 아니면 줄
7: 수밖에 없는 겁니까 그래 어차피? 아 경제는 그 이런 것이죠. 소비가 준다고 예. 반드시 그 경제가 줄 줄어 성장이 줄어드는 건아닌거든요 예. 여러 가지 다른 요소들이 있습니다. 예. 4차 산업이라든지 최근에 들어서 여러 가지 새로운 기술들이 나오기 때문에 예. 성장 자체가 줄어든다고 그렇게 얘기하는 건 아니고요. 예. 문제는 소비자가 책임자인데 아. 소비자에 대한 책임의 문제가 국제적으로 논의가 되지 않는다는 것이 모든 그러니까 우리들은 지금 예. 정부와 기업을 바라보면서 왜 조치를 취하고 저. 있지 않느냐 이런 생각들을 하고 있거든요. 그런데 사실은 그 궁극적인 책임은 소비자가 져야 되는 것이거든요. 예를 들면 음. 정기 가격을 싸게 사용하면서 우리는 정부나 기업이 책임자라고 생각하거든요. 그러면서 우리는 정기 가격 인상에 대한 반대를 하고 있지 않습니까? 그렇죠.
0: 그것은
7: 결국 소비자가 자기의 책임을 다하고 있지 않는다는 것이죠.
0: 그럼 다른 나라들은 어떻게 하고 있어요? 소비자로서 또 세계 시민으로서 다른 나라들이 하고 있는 게 있습니까?
7: 사실 그 부분이 미약합니다. 예. 그 부분이 약하기 때문에 궁극적인 기후변화 대응이 지금 이루어지지 못하고 있다고 보여지는 것이죠.
0: 음, 예를 들어서 다른 나라들 좀 잘하고 있는 사례들 같은 게 혹시
7: 있을까요? 아 예, 어 독일 같은 경우에는 예. 자발적으로 탄소 가격을 지불하는 그런 제도들이 도입한 사례가 있습니다. 소비자들이? 네네. 어, 소비자가 도입했다기보다는요. 예를 들어서 고속전철 예. 기차의 요금을 원래 뭐 50유로라면은 음. 거기에 60유로의 티켓도 있습니다. 그러니까 재생에너지로 갖고 싶은 소비자들은 더 돈을 많이 내고 60유로짜리 티켓을 표를 끊어서 돈을 더 많이 내고 기차를 이용하는 것이죠. 지금 당장 타는 기차는 똑같은데? 그렇죠. 똑같은 자리에 가는데 가격을 더 내는 거죠.
0: 그럼 그 10유로는 재생에너지 그렇죠. 개발을 위해서 구입하는 쓰여진다. 데 쓰여지는 것이죠. 그걸 그러면은 믿어야 되겠네.
7: 그러한 제도가 도입되지 않고 저희가 막연히 정부와 기업에만 책임을 전가하면서 이 문제를 해결한다는 게좀 어려운 것 같습니다.
0: 그러면 생태와 관련해서 산업과 관련해서도 세제개혁이나 이런 것들이 좀 있어야 된다는 이야기네요. 지금 요금뿐만이 아니고.
7: 그렇습니다 그래서 이러한 자발적인 탄소 가격을 지불하는 시스템이 예. 광범위하게 도입이 될 필요가 있고요 그다음에 또 하나는 더 중요한 음. 문제는 이러한 온실가스 감축이 경제성장이나 또는 이제 고용을 감축시킨다 이런 거그 어떻게 보면 걱정들이 있습니다 그렇죠. 그러다 보니까 이 기후변화 문제에 대한 대책을 적극적으로 취하지 못하고 있죠 예. 근데 이것을 바꿔야 된다고 생각합니다 이제는 기후변화에 대한 대책을 적극적으로 수립하는 것이 즉 온실가스를 줄이는 것이 새로운 경제성장. 굉장히 기회가 되고 고용 창출의 기회가 된다라고 긍정적으로 인식을 바꾸지 않으면 여기에 대한 대응이 쉽지 않겠다 이런 생각이 듭니다 기후변화 대사님
0: 한번더 모시고 싶죠 진짜 그... 저. 정취자 문자도 굉장히 많이 지금 와 있고.
7: 제가 이거와 관련해서 네. 생태세제 개혁이라든지 신기후경제학이라든지 그다음에 예비타당성 조사에 탄소의 잠재가격을 반영한다든지 음. 이런 조치들을 제가 이번에 출간한 기후담판이라는 책에 제시를 했습니다. 음. 이러한 것들이 없이 저희가 막연하게 정부에 대한 책임을 전가하고 기업에만 책임을 전가하는 거로 이 문제를 해결할 수 없습니다. 우리 소비자들 스스로가 이제는 탄소가격을 지불하는 새로운 경제 시스템을 만들어야 되고요. 음. 그러면 더 이러한 것이 가능하려면 네. 이렇게 바꾸는 것이 오히려 경제 성장과 고용 창출에도 기회가 될수 있다는 라 믿음이 있어야 됩니다. 그렇지 않고는 그렇게 바꾸기가 힘든 것이죠. 아. 예. 아주 재밌게 들었습니다. 팔6육사님 많은 관심 필요한
0: 환경문제 최강시사에서 이야기 들을 수 있어서 좋네요. 김춘단님 우리 올 여름에는 조금 더 에어컨 사용은 조금 참고 일회용품도 줄여봅시다 이런 말씀하셨습니다.
7: 마지막으로 한 가지만 더드요 제가 항상 주장하는 것인데, 저 책에도 음. 제가 주장했습니다만, 한국이야말로 이렇게 온실가스 감축을 새로운 경제성장과 고용창출의 기회로 전환시킬 수 있는 가장 좋은 능력을 갖춘 나라 중전 세계에서 가장 큰 능력을 갖고 있습니다. 그렇습니까? 예. 저희가, 어, 2차, 2차 전지. 예. 그 다음에 뭐 수소발전. 예. 그 다음에 LNG 선박. 그렇죠. 이런 모든 사, 탈탄소 음. 기술의 최첨단 기술을 대한민국이 가지고 있습니다. 음. 그렇기 때문에 이러한 것을 강조함을 할수록 이러한 전환을 저희가 선도함을 할수록 오히려 한국에게는 경제 성장과 고용 창출 새로운 기회가 된다. 즉 한국에게는 온실가스 감축, 기후 위기가 새로운 블루 오션이 될수 있다. 이러한 믿음과 신뢰를 가지고 정부와 시민들이 힘을 합쳐서 저희가 선도 국가로 발돋움해야 된다고 생각합니다.
0: 음, 기후 변화와 에너지 문제는 바로 밀접돼 있기 때문에 참 계속 이야기를 들어보고 싶은데 시간이 짧아 <웃음> 고맙습니다. 대한민국 초대 기후 변화 대사를 진행 보다 나은 미래를 위한 방기 문제단의 정례곤 이사였습니다 고맙습니다 네 감사합니다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사 네 지난 22일 일본이 후쿠시마 원전 오염수 방류 계획을 정식 승인했습니다 방사성 방사성 물질도 충분히 희석하면 안전하다는 입장인데요 우리 바다와 식탁은 정말 안전한 건지 장마리 그린피스 기후에너지 캠페이너 전화 연결돼 있습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 예, 이게 지금 정식 승인은 했고 방류를 할수 있다 방류 계획을 계획대로라면 내년 봄부터 방류를 한다는 거죠 네 예, 어, 어떻게 생각하세요
1: 어~ 이 저희가 지난주 금요일에 일본 원자력 규제위원회가 진행한 회의를 어~ 모두 함께 지켜봤는데요 아~ 어, 오염수 방류를 위해 정말 맹목적이다라는 것을 확인했습니다. 그런데 그 점이 앞으로 그린피스나 한국 정부가 주목해야 하는 부분입니다. 예. 아, 그 맹목성이 여러 과학적이고 객관적인 진실을 외면하고 또 호도하고 있기 때문입니다. 음. 그린피스가 지난 반년 동안 일본 정부에 제출해서 지적한 몇 가지 문제들에 대해서도 아, 당일에 일본 그 규제위원회 직원 입장을 밝혔는데 예. 저희는 이에 대해서 언론 통에 재반박을 할 예정입니다.
0: 맹목적이다라고 말씀을 하셨는데 일본 원자력 규제위원회 쪽 주장은 우리가 충분히 처리를 해서 다액종 제거 설비라는 이런 걸로 희석을 시켜가지고 이 오염수들을 그래서 그 처리를 한 오염수기 때문에 심지어는 사람이 먹을 수도 있다. 뭐 이런 식의 주장을 하지 않습니까?
1: 네, 다시 말씀드리지만, 그래서, 음. 그, 일본 정부가 주장하는 논거가 굉장히 맹목적이고 객관성이 없다는 건데요. 예. 아, 이전에, 그, 인류는 오염수 방류랑 같은 이런 같은 상황을 겪어본 바가 없습니다. 아, 이들은 지금 알프스의 어떤 기술적인 검증이 계속 실패하고 있다는 사실을 외면하고 있고요. 어, 일부 한국 전문가들도, 원전 전문가들도, 어, 알프스를 휴역하면 방류할 수 있어서 안전하다라고 하는데, 예. 아 정말 이런 질문이 필요합니다. 대체 어떤 근거로 알프스가 성공적으로 오염수를 처리할 것이라는 근거를 어떻게 생각하는 건지. 왜냐하면 그렇게 질문했을 때 일본 정부의 주장과 앵무새처럼 같은 말을 할 수밖에 없을 것입니다. 알프스와 관련해 현재까지 검증된 사실은 수은툼이나 세슘처럼 오랜 시간 생태계에 누적돼서 인간에게 피폭을 일으키는 고독성의 물질들을 제대로 처리하지 못한다는 겁니다.
0: 음. 오염수에 어떤 물질들 인간에게 나쁜 어떤 물질들이 얼마나 들어가 있는 거예요?
1: 일단 오염수에는 총 64가지의 방사성 물질이 포함되어 있는데요. 예. 아, 알프스가 최종적으로 오염수를 검증했던 결과 예. 세슘 같은 경우에는 어 이제 체내에 들어가면 위장암이라든지 이제 유전 질병을 일으키는 건데, 예. 아 세슘 같은 경우에는 최대 100배 그리고 뼈에 흡착해서 어, 골수 관련된 질병이나 백혈병을 유발하는 수스온충 같은 경우는 최대 2만 배까지 발견됐습니다.
0: 최대 100배, 그럼, 최대 2만 배라는 그 기준은 우리가 자연 상태에서 노출될 수 있는 그런 기준과 100배, 200배, 2만 배뭐 이렇게 이야기하는 겁니까?
1: 아니죠. 자연 기준이 아니라 예. 원전을 운영하는 모든 국가들은 이런 방사성 물질을 처리하는 자체적인 기준을 가지고
0: 있습니다. 아, 그 기준. 네, 예.
1: 그러니까... 어그 기준치를 지킨다고 해서 꼭 안전한 것은 아니지만 그 정도 기준으로 방사성 물질을 처분해야 한다는 어 안전법이 법적으로 규정이 되어 있는데 네. 일본 정부가 가지고 있는 기준보다 세슘이나 스트론튬이 그만큼 높게 나왔다는 거죠. 결론적으로 알프스가 어 오염수를 처리할 거라는 것은 그들의 기대이고 목표이지 사실과는 동떨어져 있다는 겁니다.
0: 그 검증을 하는 것도 방류를 하기 전에 그러면 그 어마어마한 지금 양이잖아요. 네. 축구장 뭐두개 정도 크기에 그 수천 개 지금 탱크가 엄청나게 큰 탱크가 있던, 있던데 그 이런 탱크들의 물이 오염수가 완전히 처리돼서 바다로 방류될 만한 수준이다라는 거를 어떤 과학자들이 와서 또는 국제적인 어떤 기구가 와서 다 검증할 수 있습니까? 130만 톤이나 되는 이 오염수를?
1: 검증이 불가능하다고 생각하시기 때문에 저에게 질문을 하시는 걸 텐데요. 일단 중요한 것은 어 오염수가 앞으로 최종적으로 방류될 오염수에 어떤 방사성 물질이 어느 정도의 수준으로 농도로 들어있는지에 대해서 도쿄전력은 밝히지 않겠다고 지금 어 입장을 밝혔어요. 아, 그러니까 결론적으로 우리는 어. 어떤 오염수가 어떤 방사성 물질이 바다에 방류되는지 알수 없고 그렇기 때문에 해양 생태계나 바다에 장기적으로 미칠 영향에 대해서 누구도 확인할 수가 없기 때문에 우리가 결사적으로 방류를 막아야 하는 상황인 거죠.
0: 그 언론에서 많이 이야기하는 아무리 그렇게 처리를 해도 지금 말씀하신 알프스라는 것, 다액종 제거설비로 처리를 해도 삼중 수소는 처리가 안 된다. 뭐 이런 보도를 봤는데 맞습니까, 이건?
1: 이것은 언론 보도뿐만이 아니라 예. 이 다액종 제거설비 알프스가 아, 오염수 처리를 할때 걸러낼 수 없는 방사성 물질 두 가지가 있어요. 예. 제거할 수 없는 건 삼중수소뿐만 아니라 탄소14라는 방사성 물질이 있습니다. 음. 이두 개의 물질 모두 생물체의 몸에 흡수가 되고 유기적으로 결합해서 영구적으로 DNA에 영향을 미치고 암을 발생시키는 거고요. 역시 두 가지 방사성 물질 모두, 어, 인류가 가장 많이 피폭된 방사성 물질로 알려져 있는데, 아, 사실 탄소14에 어떤 존재 여부조차 독교 전력은 제대로 알리지 않았었는데요. 음. 그린피스가 2020년 발표한 보고서를 통해서 탄소 십사의 존재가 있다고 문제지긴 했고 그 이후에 일본이 외무성 홈페이지에 이 존재에 대한 응답을 게시한 바 있습니다. 음. 그러니까 어떤 중요한 정보도 일본 정부의 편의에 맞춰서 왜곡되어 국제사회 소통된다는 게 문제인 거죠. 이런 일본 정부를 우리가 믿을 수 없다는 겁니다.
0: 제가 반론 차원에서 그러면 이렇게 한번 여쭤볼게요. 어느 정도 인간이 계속 처리를 해가지고 방류를 했는데 자연정화라는 것도 있잖아요. 그 바닷속에서 그 농도가 점점점점 약해져서 뭐 그래서 거기에서 나오는 생선이 안전할 수도 있는 가능성. 시간이 한참 지나서 그럴 가능성은 전혀 없을까요?
1: 그러니까 방사성 물질은 소금처럼 농도가 희석된다고 그 물질의 특성이 옅어지거나 없어지는 게 아니에요. 음. 방사성 물질은 각기 반감기를 가지고 있고요. 이 반감기를 거쳐야지만 방사능이 줄어듭니다. 그니까 오염수 안에는 지금 수천, 수만 년의 반감기를 가진 물질들이 포함이 되어 있는데 네. 이 농도가 희석돼서 괜찮다는 논리는 일본 정부의 주장과 똑같은 겁니다. 아. 어, 한국이나 일본의 원자력 전문가들이 왜이 같은 논리를 주장하는지 생각해 볼 필요가 있는데요. 방사능에 대해 논할 때 기본적으로 전문가라고 알려진 분들이 시민들의 반감을 줄이기 위해서 자연 방사능과 비교하는 경우가 있습니다. 음. 하지만 이 오염수에 포함된 인공 방사성 물질은 흡입이나 피폭이 되거나 선택에 어, 영향을 미치기 시작하면 아, 이것이 문제가 된다는 거죠 그런데 그 음. 부분은 전혀 논하지 않습니다 네. 그런데 이들의 입장에서는 삼중 수도가 다 안전한 거죠 그러니까 아. 그런데 그게 왜 그럴까 흥미로운 것은 한국의 원자력 산업계 입장도 같다는 겁니다 사고가 나지 않는 정상 가동 중인 원전에서도 방사성 물질들이 일부 정기적으로 배출되고 있고 특히 지금 경주에서 가동 중인 월성 원전 같은 경우에는 공기 중으로도 삼중수소가 배출되는 상황이거든요. 음. 그러니까 삼중수소가 안전하다고 얘기하지 않으면 원전 가동을 못하는 거죠. 음. 그래서 전 세계적으로도 가장 많은 피폭 효과를 미친 피폭 영향을 미친 방사성 물질이 바로 이 삼중수소와 탄소 14인 건데 네. 아, 현재까지 한국이나 일본은 어, 어이 원전이나 방사성 물질을 바라보는 시각이 아직도 굉장히 폐쇄적이에요. 음. 그런데 어 예를 들어 영국이나 독일, 캐나다, 미국 같은 경우에는 이 삼중수소가 어 생태계와 인간의 장기가 노출됐을 때 음. 체내 유기물과 반응을 일으키면서 체내에 체류하는 기간이 높아지고 유전자병을 일으킬 가능성도 높아진다. 이 부분을 검증한 수백 가지 연구가 있고요. 아. 어, 이들 국가들은 이미 2000년대 초반에 예. 삼중수소를 처분하는 이 기준을 다 상향했어요. 음. 어, 그리고 삼중수소와 관련해서 이 그린피스의 캠페인에 오랜 자문을 담당해온 분이 음. 영국 정부에서 이 삼중수소 건강 영향에 대해 밝히고 어, 처분 기준을 높인 데에 기여하신 이안 페어리 박사인데요. 아,
0: 알겠습니다. 예. 네, 그. 이분의
1: 주장에 따라서 삼중수소에 대해 객관적으로 판단할 필요가 있습니다.
0: 그러면 마지막으로 지금 시간이 얼마 안 남아서 정부는 어떻게 대응해야 돼요? 내년에 방류하기 전까지?
1: 최근에, 한국정부? 이, 예. 최근에 그 윤석열 대통령이 어 동의를 받아야 유력들을 방류할 수 있다고 라 예. 했는데 동의를 받아야 한다는 것과 동의할 수 없다는 것은 다른 의미입니다. 음. 지금 정부가 해야 하는 일은 오염수 방류가 우리 해양에 미칠 영향에 대한 정보가 전무하기 때문에 그리고 음. 한국 정부는 이에 동의할 수 없기 때문에 오염수 방류를 지속 추진할 경우에 우리는 국제법적으로 대응하겠다고 엄포를 놔야 하고요. 그리고 음. 그렇게 대응해야 합니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 장마리 그린피스 기후에너지 캠페이너였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 7월 28일 목요일 KBS 일라디오 최경령의 최강시사였습니다. 내일 아침에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.